0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando Jogando pra plateia Esse podcast que <risos> traz pessoas incríveis Com histórias mais incríveis ainda Exatamente E aí, vai ter uma história incrível hoje? Vai gente? ter uma história incrível hoje Antes de começar a história incrível, eu preciso avisar Quem está nos assistindo aí de casa, do trabalho, de onde quer que seja Que este não é um papo ao vivo Esse é um episódio gravado Exatamente, então você está acompanhando aí uma estreia Você pode participar no chat, mandar perguntas A gente vai te responder Mas você não vai conseguir interagir em tempo real mas participe que a gente tá de olho e curte o papo porque hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial Foi nos indicada por uma outra convidada, a gente recebe hoje aqui Juliane Silva, ela é médica ginecologista E produz um monte de conteúdo pra internet sobre saúde feminina, nutrição e tudo mais que der na telha lá no arroba ginecologista sincera É isso né Juliane? Oi, Seja muito obrigada pelo
1: convite Ainda gente... tô um pouco ansiosa, eu sempre começo qualquer participação meio travada e depois eu
0: não vou deixar vocês falarem. Ah, tranquilo. Não, mas... Fica tranquila que a gente, aparentemente, a gente boa e quem tá lá também a gente boa, então vai ser um papo massa, é, não, não
2: tem os nossos é, comentários do chat, né, agora é, nesse momento? Nesse né?
0: momento não tem, mas nesse momento tem, porque eles são assistindo comentando. Ah tá, é verdade, ah, mas
3: deslocado não, no tempo, né? Não
0: tem nesse momento, mas nesse momento tem. Tá, <risos> é, vambora. É isso aí, depois da vinheta a gente volta, valeu. Bora lá então, dê a mão pra gente e vambora nesse papo. <risos> é que papo isso? diferente. Vamos de mãos dadas, Ferrari. Não é legal? Cara, Caminho esse teu tratamento do canal tá te fazendo uma coisa estranha, assim, Tá, cara. eu tô mudando meus bordões. É? Eu preciso dar uma renovada nos meus bordões. Tem alguma eu droga tô... que a gente botar
2: no dente, não? Ah,
0: tô, todo, tipo, todo tipo de, de remédio está neste corpo <risos> neste momento, certo? Mas é isso aí. Então, vambora com a gente nesse papo. Uh, aproveite, né, pra curtir este vídeo, este episódio, pra que ele se espalhe pelos caminhos da internet aí, para que mais pessoas possam conhecer o conteúdo, conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada de hoje, a Juliane, e é isso aí, comente e vamos embora nesse papo. Juliane, bem-vinda mais uma vez, a gente começa com a nossa pergunta é, de start de todos os papos, perguntando se a nossa convidada é daqui de Floripa ou não é, você é daqui... Sou manezinho autêntica. Autêntica. <risos> então tá, é que nem o Ferrari vamos, também. Vamos trocar, o Ferrari também parece é autêntico. Vamos trocar, o, vamos
2: trocar o dialeto então. Ma, mas eu vou, é, <risos> Mas aí
1: a definição clássica e real de manezinho, que eu admito, é nascido na ilha, filho de pai e mãe nascido na ilha. Isso. Fecha? Tu filho de pai e mãe nascida aí? Cinco da ilha?
0: gerações, já. Ah, tá. ah, então tá. virado, então, virado, é puro sangue. Ferrari é um quatro centão né? é, é sangue, suor e tainha né? É isso aí. Então você nasceu aqui em Floripa mesmo e o Ferrari é da Carmela Dutra, né, Ferrari?
2: Carlos Correia? Carlos ah, Correia. Era,
0: era, era. era rico. Então. É rico, pois era era da Carlos Ilha. é. Carlos é. Correia. aristocracia nasceu na é. Carlos Correia. É. Eu play nasci boy, na Carmela. Então,
1: eu nasci, me formei, eu fiz a residência e hoje eu trabalho na Carmela Dutra
0: legal então eu amo aquele lugar <risos> e o e o que, que te levou para medicina assim como é que foi tinha alguém na tua família que já atuava na área tu não, se inspirou como não, é que foi isso meus pais acabaram o segundo grau no Cepu antigo Cepu nem sei se está vivo ainda o Cepu uhum.
1: mas não não tinha nenhum médico na família inclusive na época assim não tinha nem gente com terceiro grau faculdade era algo bem assim uhum. puxa entrar na minha época era um festão alguém conseguia Sim. entrar na família eu não sei dizer exatamente o que, que deu na minha cabeça, eu tenho duas <risos> hipóteses que eu me lembro. Uhum. Primeiro, eu vivi em ortopedista, Dr. Jean Richard Host, se me ouvir, eu te adoro, uhum. né? E eu achava ele tão legal, tão querido, e eu achei legal aquilo. Só que eu tenho uma outra recordação, a qual eu não me orgulho, que é que me disseram que era muito difícil entrar em medicina. Uhum. Então, ah. ah, é? Sim.
3: Então, então tá, tá estudos Nossa desafio. É. com 17 anos,
1: hum. do terceirão mesmo, eu consegui passar na Federal. Caramba, é do legal. terceirão? É porque eu comecei a estudar com 10 anos de idade. Sério? Que é quando falaram que era difícil, uhum. então é difícil... Tu, tu começou a se preparar. É capitão nascimento, né? Missão dada, é a missão <risos> cumprida. Sim. E tu falou que tu vivia em um
0: ortopedista, tu...
1: Então, é porque eu tenho uma postura muito ruim, né? Uhum. Eu tenho um pouco de cifose, assim. Só que eu tinha que fazer fisioterapia, uhum. eu tô até hoje pra marcar Entendi Mas Um dia eu vou, eu, eu juro te... que eu vou
0: eu tenho, eu tenho muito medo de ortopedista, né? mais do que é dentista É, porque uma vez eu luxei meu braço, porque eu fui pular o sofá, assim, brincando com as minhas irmãs E luxei o braço, fui no ortopedista, ele viu, não, tá tudo certo, só tem que imobilizar Só que no mesmo dia tinha um menino que tinha quebrado o braço, e daí o ortopedista teve que colocar no lugar e daí eu ouvi isso acontecendo. <risos> Fiquei um pouco traumatizado, né? Porque doeu, deve ter doído um pouquinho. É. Então eu sou meio cabreiro com o ortopedista.
1: Quando eu entrei na faculdade, eu entrei para ser ortopedista. Meu pai uhum. já tinha toda a visão, de eu entrando no campo do Figueira, uhum. e a torcida do Figueira, gostosa! E a torcida da Figueira vagabunda! Sabe? E eu correndo lá para ser o jogador, a gente já tinha todo o programa. Uhum. Mas, não. Uhum. Ortopedia hoje, eu nem sei porque que eu fiz, porque eu não lembro nada.
0: E tu queria ir pra essa área esportiva, então, de, de ortopedia? Tu ah, eu entrei, plano? eu
1: queria ser ortopedista. Uhum. Mas, assim, quando eu entrei na faculdade, a galera falando, ah, residência, o que é residência? Aí, ah, uhum. o preceptor, quem é o preceptor? Eu não, eu não sabia nada, nada, uhum. porque eu não tinha nenhum médico na família, não fazia noção.
3: Sim, sim.
1: Aí, depois foi indo, indo, daí... Na primeira fase já começou a ter histologia, daí eu conheci o microscópio, daí eu fiquei apaixonada. E depois, uhum. segunda, histologia. Meu, mais lindo ainda. Uhum. Aí veio a anatomia patológica. Daí eu fiquei a faculdade inteira querendo fazer anatomia patológica.
0: Uhum. O que, então, que, que é anatomia patológica?
1: Como diz o pessoal, é assim, basicamente a gente vê pedaços de pessoas, quando a tá inteira, está morta. Ah, que é o pessoal que faz, faz necrópsia, sim. vê resultado de biópsia, de histologia, todo pedacinho do teu corpo que tira, quem vai analisar para saber o que, que tinha lá dentro vai ser um patologista. Entendi. Claro que não se resume a isso, eu estou sendo mais simplista, mas uhum. eu amava o ambiente... Eu... O hum. cheiro do Formol. <risos> do formol. O, o peculiar. Adorava. Amava. Fazer. Uhum. Eu fazia monitoria, acompanhava os residentes, ficava fazendo uma microscopia, recebe a peça, fica fatiando. Onde está a lindo, tá sempre ah, no Não é no anatômico, é o serviço de anatomia patológica. Ah, tá. Ah, mas lá. eu amava. Uhum. Olhar aquelas máquinas que daí tu põe num pedaço e daí põe numa lâmina de parafina e corta e cora. Ah, eu ficava uhum. alucinada lá. Sei lá, Opa. era tipo a minha fantástica fábrica de chocolate. Sim. <risos> Ficou olhando pedacinhos de um lugar pra outro. Mas... Daí sim. um dia eu, sei lá, eu sempre falo, caí bate com a cabeça virei ginecologista.
0: E <risos> aí, mas no, no meio assim do curso, tu começou a... Começar a olhar outras áreas e... Não,
1: eu era péssima aluna. Uhum. Até sexta fase. Uhum. <risos> Porque assim, medicina, tu... Quando a galera entra em medicina, tu era um dos melhores da turma de origem. Sim. Daí, quando tu chega lá com os outros melhores alunos das outras turmas, aí tu vira é medíocre. <risos> é, quando <risos> chega na faculdade.
0: O problema, o problema é, é,
1: é os pares, né? Quem é, que tem em volta. Quando eu cheguei na faculdade,
0: minha autoestima foi no chão. Assim. <risos> é porque dizem que o difícil não é entrar, é sair, né? Assim, não tem essa parada. Que, é. que depois de tu entrar, não, não tá resolvido ainda. Aí que começa o desafio. É, não, né? tem uma,
1: tinha uma frase horrível no CCS que é horrível, mas tem sua lógica e, de certa uhum. forma, servia pra me motivar: Que era, se não aguenta, por que veio? Uhum. É esse o nível, é? Entendi. Ai. Mas tinha
2: engraçado o comentário falar. Assim, é, gostava de ficar analisando é, um pedaços de uhum. tecido morto. Tudo. <risos> Tecos e, de pessoas. Pois é, e acabar se trocando por uma, uma atividade que envolve muita relação com as pessoas. Uhum. Então, Foi. na realidade, saísse do contato com o microscópio para o contato das pessoas.
1: Então, uma vez a gente estava lá, eu e os residentes lá, fazendo a nossa macroscopia de cada dia. Aí veio uma paciente tentar falar com eles. E o, o cara da recepção falou assim: não, 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 moça, eles já fazem patologia que eles não gostam de conversar com gente. Não adianta, eles não vão vir. E nós lá morrendo de rir, isso é isso aí. Não, o que aconteceu é que daí começou, primeiro, a, a sexta fase começaram as clínicas: cardio, pneu. Meu, daí a gente realmente começa a ver medicina. Agora mudou o currículo, né? Antigamente era assim, tu primeiro fazia básica e depois fazia clínica. Aí eu comecei a gostar. Daí teve uma consulta. Na... Quando chegava aula de gineco, era um, um saindo pela janela, outro escondendo embaixo da maca, outro escondido embaixo da porta. Gineco, uhum. assim, quem quer fazer, amava. Quem não queria fazer, sair correndo. Uhum. Assim, é, Consegue ser uma disciplina assim, odiosa para quem não quer fazer. Sério? É, não. É que a gente mais mata a aula é o gineco. Ah, é? O gineco eu vou eu é
2: ter que, que perguntar é. por quê.
1: <risos> eu não sei se é, é algo tão específico, tanto que até hoje a gente que trabalha na maternidade recebe... Uns encaminhamentos que assim, cara, por que tu não resolveu? Tipo, manda asma pra mim. Meu, tu é pneu? Tu resolve uhum. asma? Tu é clínico? Eu sou médica? Eu sou obstetra? Se a gravidez tá tudo bem? O pessoal tem um horror a grávida. Uhum. Tem um horror, assim, tem um pânico, um medo. Você Justamente é porque é a uma... galera não estudou. Não é uma sei. responsabilidade
0: dobrada, talvez sem duas vidas em uma. É porque
1: a biologia do corpo da mulher muda muito quando ela tá grávida, Entendi. né? Tem um monte de medicamento que não dá pra dar por causa do bebê e tal, e daí... Não sei, cara, o pessoal tem um ranço uhum. que é impressionante. E eu tinha, eu tinha um horror a qualquer aula prática, especialmente do gineco. Só que veio uma mulher que ela, a história era bem confusa, basicamente ela tinha engravidado do meu irmão, foi visitar o pai, acho que em lajo, não lembro, e daí ela não sabia que era irmão, daí transou, daí engravidou, daí tentou fazer isso 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 para botar, pensou uhum. em se jogar embaixo do caminhão. E aquela mulher estava tão vulnerável e eu olhei esperando quem quer atender, uhum. ninguém ia, daí eu, tá, eu vou. E eu me senti bem, Sim. podendo assim, interagindo, acho que pela ajudar. primeira vez
3: com alguém. <risos> com, é. com, com seres paciente. humanos. <risos> é.
1: Aí eu me senti bem, assim, e eu vi o quanto que a delicadeza faria diferença, né? Claro que eu não sou delicada 100% do tempo, porque é humanamente possível, às vezes a gente precisa, né? Ser mais técnico. Mas. É, aí eu gostei. Aí, quando chegou na décima fase depois, eu comecei a fazer saúde pública com o Pedrão da Lagoa, não sei se você conhece. Hum. O Pedrão já foi vereador. Vereador, sim, sim. É, pedrão, pedrão. Não, não o Pedrão de agora aqui de coqueiros. O pedrão. Ah, ah tá. Outro Pedrão. ele não acho que ele não era nascido Entendi. quando ele foi vereador. Ah, não. Eu conheço
0: o Pedrão que foi vereador agora, recentemente. É, não,
1: o outro Pedrão. Sim. E ele era tão bom lidando com as pessoas, o estágio foi tão rico em todos os sentidos que eu saí de lá querendo ser, é isso, eu é. quero trabalhar com gente, daí eu não parei mais.
0: Entendi. Aí legal. aquilo te, te conquistou, aquela, aquela, aquele sentimento de interagir, de conhecer a história da pessoa, ajudar de alguma maneira, orientar. É
1: fazer diferença, né?
3: Uhum.
1: Isso é que é o mais legal. É, mas é, tem um perfil, não sei se vocês conhecem, que é o Vinícius Borges, do Dr. Maravilha. Maravilha. Ainda a gente estava conversando essa semana, que ele disse: Ah, eu não sabia que a história era tão difícil. Assim, quando tu está numa emergência, a pessoa chega, tu tem uma emergência lotada, por mais que tu queira ajudar aquela pessoa da melhor forma possível, o teu tempo é absolutamente limitado, tuas uhum. ferramentas são limitadas. Então não dá para ficar de conversinha, não dá para ficar de papinho, porque que tu veio, tens isso e aquilo, teu exame físico é tal, faz isso, o resto continua no médico, tu continua na médica do teu post tem que ser assim, porque uhum. senão se eu ficar uma hora cada paciente, eu vou atender 12 pacientes no mundo
2: Fica mais industrial o processo?
1: Fica. Só que quando tu tá numa clínica mais, assim, que tu tem mais tempo, tu tem mais demanda, tu absorve tanta coisa. Às vezes é tão difícil. Essa semana eu vi uma moça, ela tinha um cabelo lindo, meio vermelho, assim, abaixo da linha do sutiã, e ela veio com 100 cabelo. Uhum. Só que não era química, Não deu tempo. E ela tinha cortado o cabelo. Ela tá num relacionamento tão abusivo, ela só olhou para mim, ah. Às vezes a gente ouve tanto que é um lixo que acredita.
3: Uhum.
1: Então, ver uma mulher, assim, definhando, aquilo te consome uma energia absurda. Uhum. Por outro lado, às vezes vem uma mulher super depressiva, ou com uma dor crônica, e à medida que tu vê ela melhorando, e renascendo, e revigorando... Às vezes até mulheres super inseguras, a gente vai trabalhando aquela insegurança, ela vem cheia de si... Não, agora eu faço assim, eu faço assado Ai, não tô de chorar.
0: <risos> é, eu imagino. E Ai, na verdade, o, é um, o médico ele tem uma relação de confiança muito grande com o paciente, assim, né? Uma, uma relação muito próxima, né? De, é, de troca. É, um será que, né? que
2: todo médico é um pouco psicólogo também?
1: Ah, depende. Saiu um, <risos> sai um artigo falando que os cirurgiões têm muita similaridade com sociopatas. Não, <risos> um psicopatas. Às vezes até na parte de pessoa, ai, queria todo médico fosse assim, que nem tudo, assim, querida, pelo amor de Deus, não. Eu, por exemplo, deu, Pera, uma vez eu saí chorando uma cirurgia, ah, ela vai morrer, mas eu não era o cirurgião principal, né? Eu tava só auxiliando. Mas aí ela começou a perder a alça, a alça, começou um negócio a complicar. Eu não tenho emocional para aguentar uma cirurgia. Então eu preciso ter um médico mais técnico e mais frio que ele tem o distanciamento necessário para tomar a decisão que for necessária independente do que isso vai repercutir no paciente porque o que interessa ali é o resultado uhum. eu já sofreria muito eu não teria condições então a gente precisa de vários perfis de médicos diferentes né e já teve paciente sair berrando no meu consultório porque eu pintava demais Perguntava demais. É? Nossa. Tipo, chega! Tu fala demais, tu pergunta demais. <risos> Olha só. A galera mesmo me procura por causa disso. <risos> estou chocada. Uhum. E a mulher saiu revoltada. Sim. Ela queria só o básico e eu não soube ler aquilo, né? Uhum. Hoje em dia eu já estou já bem mais velhinha. Daí eu já tenho o jogo de cintura de perceber quando a pessoa está desconfortável e ela quer. Porque a consulta não tem que ser baseada no que eu acho que ela precisa. Tem que ser no que ela está me pedindo. Né? Uhum. No máximo, tu pode jogar uma bola e ver se ela corta. Se uhum. ela não cortar, sim. cada um no seu tempo, né?
0: É porque também, às vezes, essa conversa, eu imagino, que você tem com o paciente, é, te ajuda a fazer uma leitura muito mais precisa do contexto de vida dele para ajudá-lo a superar os desafios de saúde que ele, porventura, tenha, né? Ah, é, você encontra respostas nesse, nesse, nesse diálogo.
1: É, mas aí a porta só abre por dentro. sim Então, todo mundo tem o seu tempo e o que a gente faz é isso, é... Agora eu tenho mais tarde de falar, será que de repente... Não estou dizendo que é, mas uhum. talvez. Assim, uhum. uma ideia que me ocorreu. Uhum. Quem sabe? Né? Eu vi falar. Será, é... Não, eu, eu, eu tenho assim o um sentimento. Mas assim, tu não precisa responder agora. Tu pensa em casa. Será que de repente essa falta de libido não é do teu relacionamento? Sabe? Tu
0: sabe uhum. o lance de jogar o gato no telhado? Uhum. Não sei se vocês conhecem. Sim. Eu, sei que é. tem a, eu sei que a avó subiu no telhado. Eu não sei do jogar o gato no telhado, mas deve ser uma história parecida. Não, aparecer, é que né? a
1: gente joga o gato no telhado, isso. Pra dizer que o gato caiu.
0: Isso, exato. É,
1: ó a avó, cara, é. diz. Tipo que assim, cruel a avó. A
0: avó morreu. É que, tipo assim. Então, a piada do é que a avó morreu. É, é. Ai, não, exato. Cara, eu aprendi como gato na faculdade. Ai, é. vocês é. falam que médicos são frios. O cara liga gente... pra mim e oh, fala: então, cara, tua avó subiu no telhado. E aí, daí, começa a botar catástrofe. Não, gente, o gato.
1: Se bem que pra mãe de Pet é desesperador usar o gato, né?
3: Mas, bem,
0: enfim, daí tu, tu joga o gato no telhado pra ver. Pra... É, eu dou
1: uma jogada agora. Eu aprendi a jogar o gato no telhado. Entendi. Antigamente, sei lá. Dependendo uhum. do que fosse, às vezes eu batia com o gato na pessoa. Agora... <risos> Sim. agora eu fico mais tranquila assim.
0: Entendi. Então tu encontrou nesse né, caminho da, da medicina e escolher esse outro caminho que não é a patologia, né? Uhum. É uma maneira de. Isso te preenche mais, digamos assim, do que só necessariamente a paixão por ver os, o, o microscópio, ver as coisas. Mas os pedacinhos ali de... de pedaço de, é, de gente, Pedaço de gente.
1: Eu vou te dizer que eu ainda vejo uma foto de uma... Ai, que lindo. Olha essa... Ai, eu ainda... Uhum. Se eu, sei lá, ganhasse na cena hoje, talvez eu fizesse residência ainda em anatomia patológica. Uhum. Sabe? Porque eu ainda me imagino sentada na fim do microscópio, tomando um cafezinho e ouvindo a Ligegina, sabe? Ali uhum. uhum. Rica. Ouvindo <risos> TV. Rica Sim. numa sala, vendo lâmina com ar-condicionado. Uhum. Mas... Eu gosto de que eu adoro
3: Mas depois a gente
2: começa a desenvolver a habilidade de conversar com as pessoas... E começar a entender, ter uma, uma relação assim de trocar ideias... E conseguir entender como é que a cabeça da pessoa está pensando. É, não fica, tipo assim... Parece que eu estou desperdiçando meu tempo... Se eu ficar só no, no, no técnico, no, no braçal... Numa coisa muito mecânica, mais industrial.
1: É porque o microscópio é meu videogame, né, Ferran? É
3: videogame? É meu
1: videogame. Eu é. realmente gostava daquilo muito. Mas aí, como eu gosto muito de lidar com pessoas... Eu também estou feliz assim, uhum. mas é como se fosse um hobby esquecido. Assim.
2: É, é engraçado. A minha experiência particular, eu, 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 sou, um perfil, eu sou de perfil técnico, eu sei com computador. Né? Então, é, para mim foi uma coisa curiosa começar a fazer um podcast junto com o Jimmy aqui. É exatamente por causa disso, porque foi uma transição muito drástica no processo de passar de ser uma pessoa que fica só relacionando através da internet ou agora falando com as pessoas diretamente. E é engraçado porque isso é muito mais legal no meu entendimento do que ficar frente a um computador. Eu acho que mais a gente descobre isso como sendo mais natural. Eu não sei, a experiência é, é minha.
1: Se tu ficasse, como eu tô 14 anos só com o povo, tu ia sentir uma faltinha do computador. <risos> é, é verdade. Né? É, porque
0: que é o, o que eu sempre digo, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de conhecer gente nova, eu acho isso incrível no podcast a gente faz isso diariamente a gente já
2: falou com 150 pessoas incríveis é, é, com mais
0: 150 né, agora é, só que o, o ponto é que isso demanda uma troca de energia muito intensa, então a gente tá aqui depositando uma energia um no outro pra fazer o papo rolar, muito grande e quando eu saio daqui eu saio assim, eu não quero ver pessoas sabe, eu quero ir pra um lugar que eu esteja sozinho Pra me, me recompor. É isso, porque eu, eu me dedico muito pra entender, pra, sabe? Então, tu, tu, tu joga muita energia.
1: Tu imagina, então, eu, por exemplo, nas quintas-feiras, eu trabalho na prefeitura e eu faço 19 podcasts num dia. Imagina.
0: <risos> 19 pessoas? Imagina, não. 19 tu, pessoas. Tu chega... Brutal. É brutal. Sim, é brutal.
2: Mas diz que tem um negócio de... de... Um pouco de energia sobre esse ponto de vista, né? Tipo, assim, tem gente que você interage com as pessoas parece que a energia é sugada. E tem pessoas que parece que entregam energia. É. Parece que, na realidade, a pessoa sente mais energia pelo fato... De, eu não sei se existe uma troca de verdade. Não, eu, eu acredito muito nisso. Eu acredito hum? muito nisso.
0: Tem muito. gente
1: que te drena. Uhum. Uma vez eu atendi uma paciente e achei que ia me jogar no chão. <risos> Aí, só que a outra paciente era tão alegre, tão pra cima, que aquilo foi. E daí, quando eu fui encaminhar essa paciente, eu conversei com minha colega assim, assim, e eu falei, olha, ela é bem difícil, sério. Ela, será que é porque tu não tá bem? Bicho, eu tava bem até ela entrar. <risos> não, vem botar pra mim. Não sou eu, ela. Aí tu que tá ponto, eu fiquei é, mal depois. É, eu falei, cara, não sou eu. Mas tudo bem, te encaminhei é Quando az... ela atendeu, <risos> meu Deus, quem é essa pessoa? Impressionante Não, tem gente que é
0: É, porque na verdade, às vezes até o momento de vida que a pessoa tá passando né de, de, Acaba demandando Energia do outro É porque, cara, a gente tem que entender Independentemente de acreditar em qualquer coisa Que o mundo ele é movido em energia né? Ou seja, energia elétrica, energia do combustível E energia das pessoas então, Energia conversa... vital É, tu conversa <risos> com alguém, tu tá trocando Não tem jeito Sim. E se tem um cara que, te de, é, que ele te demanda muito... Não, não fica assim, vai ficar tudo bem, quem sabe não sei o quê. Não, mas tu tá tudo acabado, não, mas tu tem que, sabe, tu tá entregando vida pra aquele cara pra, pra puxar ele pra cima, sabe? Aí é, não, só sobre, sobre isso de energia, só queria deixar um claro assim,
1: pessoal. Não adianta tapar o umbigo, não adianta botar os no umbigo, que não vai fazer o sexo ser é melhor, e nem a rebordosa do dia seguinte. <risos> é. Quando a gente fala energia, energia, a galera perdeu o um limite, né? <risos> Aí agora quer botar um bigo um, no umbigo pra transar, gente. Aí é o um novo cinto de castidade moderno. A troca de Nossa. energia. ai Porque se tu vai transar com a pessoa, tu vai trocar energia com ela. Cuidado com quem transa, meu.
3: Uhum.
1: A gente tava começando a se liberar sexualmente para agora vir o segundo ré. <risos> <Quem
2: transa. risos> Achei engraçado porque os paradraps tapando o umbigo. É, não, é porque já entra saída. pelo
1: umbigo. Ó, a energia. Ai, gente do céu. Quando eu fiquei sabendo história, eu fiquei, meu, a gente trabalha tanto com a mulherada... O negócio da pressão é tanto que eu já era médico, olha só. Eu já era, eu era residente de gineco, e eu me preocupava em não transar com mais de três caras por ano porque eu ia ser promíscuo pela OMS.
3: Caramba, mas. Hoje existe dia eu fico essa... pensando,
1: por que sim, mais de três parceiros por ano com figura promiscuidade? Uhum. <risos> pra quê, né? Lavou tá novo, essa tá no certo. Qual é o problema? Aí agora, imagina. Vai uhum. vir também, ah, não, não posso transar com muita gente porque eu vou trocar energias. Uhum que loucura
2: E você né? tá falando de uma, de uma forma bem tranquila sobre um assunto que é pesado vamos dizer assim, de certa forma é, imagina que tem, tem gente que é mais puritana assim, que evita fazer contato contigo sobre, sobre esses assuntos ou tem gente que gosta de falar sobre coisas mais pesadas na, na é, consulta é que, como é que lida com
1: isso? é que depende, por exemplo assim, ó, quando eu venho no SUS as pessoas são encaminhadas porque tem um problema que a unidade básica de saúde não resolveu, ela não escolheu ela hum. está lá, então eu tenho que ter muita mais calma na hora de abordar quem vem pra mim no consultório já me conhece. Ou pela página, <risos> ou o que é já, muito mais comum já, pior que, é, já já tá tá <risos> é... Já tá esperando. Já tá esperando. Mas é engraçado que quem vem pela página vem com medo, porque eu sou muito braba na página. Mas eu juro, no consultório eu sou um docinho.
3: Uhum. Porque são
1: outra pegada. Até no consultório, na página, eu só botei meu nome agora porque o CRM me encoxou. Ah, ah
2: conta essa história.
1: É, eles pegaram, mandaram e-mail dizendo que se eu tava fazendo uma página de ginecologia, eu tinha que colocar meu nome no CRM. Eu tentei me defender, eu falei, olha, é um avatar. De vez em quando outras pessoas. O que eu menos falo é ginecologia lá, apesar do meu nome. E não falo nada de consultório. Não. não. Ah, então tá. Eu não lembro meu nome. Mas tem um monte de página de ginecologia que não é feito por ginecologista. E tá tudo bem? Não é exercício legal da medicina, por exemplo. Então eu queria fazer uma página assim. Fora.
0: Ah, da... o fato de tu ser médica ginecologista te obriga a subir essa posição. É, eu
1: não posso deixar de ser médica na internet se eu quiser.
0: Entendi. Tu é obrigado a, a ser A não médica. ser que eu Próximo.
1: faça uma página samambaia feroz.
0: <risos> aí
1: eu sou a samambaia feroz, mas eu não vou poder falar de medicina.
0: Entendi. Sim. Mas se eu quiser fazer uma página sobre alguma coisa de medicina, daí eu posso fazer porque eu não sou médico. Aham.
1: Uh -huh.
0: Aqui Pode? Louco, louco. Uh! É, eu posso fazer.
1: O que tem de fisioterapeuta fazendo página falando de corrimento, de anticoncepcional, me diz aonde que na, na fisioterapia tem estudo sobre anticoncepcional. <risos> né? O corrimento é identificar se está alterado ou não para encaminhar para o médico ou para o enfermeiro. Uhum. E mesmo assim, nossa, um monte de página. Tem página de ginecologia que é feita por estudante não sei o que... Uhum. E é? e Mas a pessoa, atrás...
0: a pessoa obviamente não pode ir muito a fundo, assim, dar uma orientação médica.
1: Amigo, hoje tem Google. Todo é. mundo vai fundo. O que tudo. quiser. <risos>
0: que loucura, é. né? Tu tá
1: com todo o conhecimento do mundo na palma da tua mão. Uhum. É só saber se comunicar.
2: E mas como é, o CRM como é que fez? Ele chegou e mandou mensagem pelo Instagram? Não, um e-mail. Mandou um e-mail, ele se localizou, descobriu quem era. Provavelmente logo. foi denúncia, né? Ah, pois, imaginei. <risos> é, foi
1: denúncia. Aí denunciar os coleguinhas com o bebê no colo, assim, com a mãezinha, tirando foto no centro cirúrgico, tá lá. Isso é proibido, tá? Proibidérrimo. Se tu vê um médico tirando selfie com o paciente, com o bebezinho, foto de parto, é direto, direto. Isso não pode, não interessa que o paciente te autorize não tinha, não, O paciente se Colocar na página dele e te marcar O correto não seria nem repostar uhum. E todo mundo faz, porque o médico fofinho Humanizado chama uhum. o paciente, né e outra onda agora são os tiktokers, meu, eu prefiro morrer Meu, eu vou, meu vou, ah, eu vou vender minha arte na praia, cara Mas eu não vou ficar assim, ah, uhum. ah, ah Respeito quem faça Mas, pô, o que lá me dá uma gastura E olha que eu tô na internet, ó sim. Eu fui meio pioneira na claro.
0: época, né Quando que tu começou a produzir conteúdo mais? 2015 2015 a página de maio de 2015 Na época só era mato uhum. Na internet <risos> quando eu entrei, mato. era e, só e, mato e, e o
1: perfil
2: era esse nome mesmo?
1: Era, gente pode ser sincero e o lance é que quando eu falava, eu falava de coisa que ninguém falava ainda. Uhum. Né? Hoje em dia eu já tenho a sensação, ainda comentei com o meu cônjuge ontem, eu não tenho mais vontade porque eu estou cansada de me repetir. E graças a Deus tem muita gente fazendo muito conteúdo hoje, muito parecido com o que eu falei, abordando tema temas espinhosos, como, por exemplo, estupro marital, que é uma coisa que pouquíssima gente falava. Então, né, dessa obrigatoriedade de uma mulher no relacionamento fixo de servir sexualmente companheiro, né? Uhum. Então, isso era é uma coisa super pouco falado Hoje em dia tem um monte, graças a Deus, que fala. É, aprender a dizer não. Ou quando vai dizer sim. sobre Conversar sobre ética no sexo. E, e graças a Deus, assim, tem tanta gente falando que a minha vontade é só entrar para ver meme e o que eu tenho feito. <risos> é porque depois do Covid também, em 2020, eu tive uma sequela psiquiátrica, digamos, pós-Covid. Assim. Uhum. E eu fiquei muito mal daí. Foi quando eu soterrei a página... Chamei um monte de convidado Eu não costumo divulgar a minha página, gente, mas se vocês quiserem ver a minha página de agosto a janeiro, ficou muito legal porque não uhum. era eu. Ah, é? boa. Uhum. Eu fiz uma curadoria top, uhum. entendeu? Daí todo mês tinha uma convidada. Isso é um ginecologista, sincero. É, uhum. no Instagram. Daí todo mês eu convidava alguém para ir tocando para a página não morrer de vez. E para conseguir construir dentro da página um acervo. Daí teve uma especialista em fertilidade, teve uma prócto, teve uma educadora sexual, uhum. teve uma estudante de medicina, mas que ela se dispôs a falar um, um assunto dificílimo que sobre intersexualidade, né? Uhum. Que não existe só o, o sexo biológico tipicamente masculino e tipicamente feminino, existe um espectro, um espectro.
3: Uhum
1: com mais de 1% da população tendo genital que é difícil de classificar entre um e outro que é diferente, desde uma mulher com clitóris maior uhum. a um homem com pênis menor e não não é falado, deixa eu ver aí teve uma ginecologista falando sobre a saúde da mulher negra, ai foi tão legal
0: que massa, daí. Eu, meu, eu né? me
1: orgulho. Uhum.
0: <risos> é, cara, vira um canal de comunicação que traz outras visões, outras pessoas para te Sim, ajudar ajuda a
1: divulgar outras páginas boas, porque uhum. a minha ideia era quase, sabe, tipo, quando tu descobre que tem uma doença grave, vai morrer e faz as cartas de pedida. E o meu plano era encerrar a página mesmo. Era, era matar fazer a, aquilo, a página. E eu ia matar a página.
2: Sim.
1: Mas eu, mano, eu comecei a melhorar, eu, não, deixa ela lá lá. Às vezes Sim. eu entro, às vezes não.
2: Pois e... é, hoje tá com cento e poucos... Quarenta e dois mil. Cento quarenta e dois mil. É um... É, íntimo, é, por é por. porque é um perfil já antigo, né, de certa forma. Tem uns seis anos, né?
1: Não, é, seis anos eu comecei no Facebook. Daí quando veio a eleição de 2018, aquilo ficou muito violento. Aí eu saí e fui pro Instagram. O Instagram começou em janeiro de 2018.
2: Ah, tá, o Instagram é recente. É. Não. Mas conseguisse trazer um, um público que tava no, no Facebook pro Instagram, então?
1: Não... Tipo, Ou de... Não, eu criei, assim, tipo, daí eu divulguei no, no Facebook, daí uhum. foi mil, dois mil, porque no Facebook a gente tinha 240 mil, acho que era, não Nossa. sei. Teve post de ter visualização de um milhão, assim. Caramba. É, na época. Uhum. Mas a página do Facebook eu abandonei sem dó. Assim, sem dó. O ranço de 2018 pra frente do Facebook foi enorme. Eu uhum. tenho dificuldade de entrar. Hoje. Só de olhar o símbolo me dá um ruim. Uhum.
0: Que daí... estranho. Eu achei engraçado. Porque... Agora mudou pra então Pra <risos> Meta, então. É. É. é, agora mudou de nome. Eu
1: vi que estão fazendo propaganda. É, assim... Daí eu me senti até meio vingadinha. Toma, Marte. <risos> agora tá tendo que fazer propaganda? É. <risos>
2: Hoje, hoje tem um bocado de gente tentando descobrir uma estratégia de fazer comunicação na internet para apresentar o produto, o serviço que está tá oferecendo é, esse desafio teoricamente você já passou por ele e Maciel sente é, não, não tendo mais necessidade disso por alguma razão, quer dizer, você não está chegando e diz assim, cara, não estou mais curtindo fazer isso é, eu queria entender essa, essa, esse ponto porque, porque tu, no meu entendimento, você está conseguindo fazer o é que o teu, teu consultório funcionar e coisa assim, sem necessariamente utilizar ele para isso
1: é sim, sempre foi lazer né nunca foi pelo dinheiro várias, <risos> não, várias pessoas já, já, tive, já vendi curso né? vendi mentoria com aquela fórmula de lançamento fiquei doente no dia seguinte porque aquilo não tem nada a ver comigo eu não desprezo os vendedores eu acho legal quando eu leio alguém vendendo e reconheço cada gatilho que está ali dentro, cada sim. técnica eu respeito a pessoa, mas eu não me vejo mais fazendo aquilo de jeito uhum. nenhum sabe
0: mas tu teve uma experiência ruim vendendo curso, assim, vendendo mentoria? A
1: mentoria era maravilhosa. Uhum. <risos> Meu sócio era péssimo se ele ouvir. Uhum. <risos> Foda-se. Pode falar palavrão? Pode, pode. <risos> Foda-se. Uhum. Mas... <risos> mas, assim, nada contra, mas, não sei lá, não fecha. Sim. E eu acho que o lance da comunicação é isso, é a identificação. A gente tem um senso de coletividade muito forte. Por isso que o né que a gente está vendo hoje foi tão poderoso a ponto de eleger um chefe da nação, né? Uhum. As pessoas que antigamente eram, digamos, soberanas, foram passadas, passadas a vilões, que não era o caso, mas foi como se perceberam, a partir que as outras, entre aspas, minorias sociais, começaram a dizer, poxa, a gente quer respeito, tomaram como pessoal, né? Tanto que a heterofobia, a cristofobia, a já veio toda essa... E no imaginário, quando na verdade ninguém tá querendo diminuir, a gente só não quer mais ser diminuído. Então... Qualquer nicho, qualquer grupo de pessoas que não tem voz e tu vai lá e dá voz, daí acaba reverberando, né? Uhum. Então, assuntos que não eram ditos e que alguém precisava ouvir, acaba chamando muita atenção, né? Só que agora tem muita voz, tá? para mim, a internet é ruidosa demais, tá? Difícil de filtrar o que realmente interessa ou faz sentido ou não. Então, é. por isso que eu prefiro ficar só olhando meme, meme sempre <risos> faz
0: sentido. Gente. É, a gente comenta isso até no mundo dos podcasts, né? Como tem muito conteúdo sendo produzido, até para o criador de conteúdo, é difícil hoje conquistar um espaço, né? Porque tem muita abundância, muita oferta de conteúdo. É, né? a
2: gente tinha pouco conteúdo na internet. Aí começou a aparecer muito conteúdo, <risos> é, até técnico, bastante é, assunto técnico pesado, disponível na internet. E só que o problema que aconteceu é que agora tem excesso de informação, tem informação demais, né? E, e aparece muito mais lixo também, né? Disponível, né? Conteúdo raso, conteúdo que só tá ali pra memes, por exemplo. Só tem conteúdo que teoricamente é pra... É... Liberar dopamina. É, para mim <risos> exatamente. E aí o ponto é que a começa a verificar o, qual o impacto que tá se conseguindo fazer no mundo, né? Dessa forma, tá se produzindo conteúdo pra quê, né?
1: É, isso é uma reflexão que me pegou muito já ajudei muita gente com a página né? principalmente vítima de violência acaba tendo um lugar como é um avatar né era uma imagem era um canal é muito mais fácil para se abrir então já teve muitos 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 que vieram se abrir contar fazer orientação olha tem que ser feito isso 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 de profilaxia tu precisa procurar ajuda para fazer isso isso tu tens isso isso disponível né Eu lamento uhum. é... Fica tranquila, vai passar. E tu não foi culpada, que é o mais importante. Então... Uhum. Já, já fez muita diferença. Muita gente veio me agradecer. Já teve gente me encontrar na rua e ficar com o olho cheio d'água, água. Pedir pra me abraçar e dizer que eu fiz a diferença. Que foi importante. Mais de uma vez. Legal. Uma, é Mas, mesmo assim...
3: <risos> <risos>
1: eu peguei a toalha e... Assim, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde mental primeiro. Como é que eu vou dar exemplo? Né, de, de cuidado, se eu não tenho autocuidado nenhum.
2: Falasse de, coisa de saúde mental, mas. É, aqui teve algum ponto particular que chegou aí de chegar. Não, cara, não aguento mais esse assunto, não aguento mais discutir sobre isso. O que aconteceu, assim, de. que foi enrolado, vamos dizer assim, de, de produzir o conteúdo na, no Instagram?
3: Do,
1: foi. O, o clique foi ano passado, mas. Oh. Assim. <risos> eu tô dificuldade. É porque daí. Tem coisas que a gente não consegue falar. É. é. Que daí. Foi, mas
2: assim, é, é, o tipo de reação do público estava é, prejudicando? Eu tô, tô...
1: Não. O tipo de reação da vida real em cima da minha realidade.
2: É. Por causa da, do conteúdo?
1: É. Porque. Como é que eu vou te falar? <risos> Digamos que. Ah, em alguma época eu experimentei o que elas experimentavam. E agora eu não consigo mais ajudar quando eu mesma não me ajudei direito, entendeu? Então, algumas coisas aí bloqueio. E... Tanto que dessa semana eu postei que agora eu vou falar só besteira. <risos> eu vou falar gineco, que é uma coisa que eu nunca falei na página. Quem sabe eu o outro <risos> assunto. É, eu... Acho agora... que agora. <risos> agora vamos superficializar a discussão. Vamos falar só de ginecologia. Ah, deixa eu falar.
0: Corrimento tal. Uhum. Daí agora eu tô. E tu pensou em ter outros formatos de conteúdo, assim, porque o teu trabalho tem... Eu associo muito com a cara de um blog, assim, ou, de repente, um canal no YouTube até, mas hoje, claro, tu tá fixa ali, tá crescendo no Instagram, depois de ter crescido no Facebook, mas tu sente que a plataforma limita a possibilidade de tu falar mais sobre o assunto, desenvolver mais coisas, assim, que talvez você precisasse escolher outro formato?
1: Não, eu, tô, eu acho que não. A limitação é minha mesmo, pessoal. Sim. Falta de tempo e falta de interesse mesmo. Por mais uhum. que eu entenda que existe hoje uma gama de possibilidades, eu ainda poderia atuar e ajudar muita gente, eu tô realmente mais egoísta. E eu prefiro ficar sentada, <risos> abraçada, vendo alguma seriado... Ou ler um livrinho, ou, sei lá, fazer uma comida para congelar, não sei. Uhum, então, sim, o, sim. meu tempo é limitado, né? Eu trabalho 20 horas na prefeitura, 20 horas na Carmela, mais o consultório. Uhum. Mais dois filhos pequenos. Sim, é muita coisa. Um entrando na adolescência, os dois entrando na adolescência, né? Eu tenho um filho de 9 e outro de 10. Uhum. Né? Para que ter juízo se eu posso ter filho? <risos> Aí, e o mais velho tem síndrome de Down. Uhum. E talvez ao tiro ninguém quer dar o um uhum. e Então, a minha vida já é cheia de vida, Falta vida pra toda a vida que eu quero. Então, hum. acabou que as redes sociais ficaram um pouco de fora.
0: Sim, entendi.
1: Mas, esse ano... Esse mês já é o segundo, não, em um mês. É o segundo podcast que eu faço. É mesmo? É. Qual é. foi o outro que tu fez? É que, daí, mês passado, eu fiz com a Mariana Varela, pro portal Drauzio Varela, do Sexo Sem tabu Ah, que legal. Saúde Sem tabu uhum. E, ano passado, eu fiz com a Ana Canosa no Sexoterapia da UOL. Uhum.
3: Mas... Que toda massa. vida que alguém
1: convida, assim, não vou. Uhum. Eu primeiro, eu
3: falo,
0: não
1: vou não hum. vou.
3: Aí eu vou, né? Vai ser tão legal sim, sim. Aí eu sempre
0: vou É massa, né? Porque tá surgindo um monte De podcasts, não sei se esses podcasts São mais antigos ou não. não, não conheço Até vou procurar pra conhecer mais Mas a gente tem visto um monte de podcasts De nicho, assim, surgindo E se posicionando É tão legal isso porque é muito mais fácil Para as pessoas que consomem aprenderem Sobre algo específico Descobrirem a si mesmas ali a partir de, uma, de algo Que elas querem aprender é um negócio que não tinha antigamente, né? Era difícil de acessar esse tipo de conteúdo.
1: É, por curiosidade, eu não, eu não consigo ver podcast. A minha mãe hum. é obcecada, eu conheço muita gente que basicamente ouve.
0: Tu não consome muito?
1: Eu não consumo muito. Uhum. Porque eu, eu, é um formato bom, eu via muito radiofonia uma época, mas não, não é um conteúdo que eu consumo. Eu tinha vontade de entrar no Clubhouse, mas uhum. eu acho que o, o lance de produzir o podcast já falaram, ah, é porque não faz. Porque é muito difícil fazer pra mim, eu acho, assim... Tudo a estrutura que vocês têm, o cuidado, a narração... Eu sou mais a do improviso,
3: uhum, sabe? Uhum. A gente também é do improviso, é... a gente só tá com experiência... Cara, mas vocês
1: são
0: bons! Mano. Eu não ia ser assim! Mas vocês é são o, muito Mas que o podcast é engraçado, né? Porque o podcast, ele é como um, um filhinho, assim, né? Um projeto teu e é, tu não sabe bem como ele vai ser, por mais que tu planeje, que tu pense, né? E quando tu vai fazendo, tu vai construindo o jeito daquilo. Então hoje, as brincadeiras que a gente faz, o jargão, o joga a bola um pro outro, o momento que entra a vinheta, é, brincadeiras do nosso vocabulário, são coisas que foram acontecendo enquanto o podcast foi se construindo. É. E... e vem até um pouco também é... da,
2: da nossa ambição. Assim, a minha visão particular sobre o ponto de vista de produzir podcast... A gente fala muito sobre a questão da, da história heróica da pessoa, da jornada que a pessoa está fazendo. e Como é que é o meu sonho de ver é, as pessoas que estão consumindo o conteúdo perceberem que dá para transformar o mundo de alguma maneira. E usar a nossa conversa aqui como sendo exemplo de transformação. Então, esse é meu minha minha missão, assim, do seu ponto de vista de produzir o hum. conteúdo. que Eu acho legal... Por isso, que eu não, por isso que a gente gosta bastante de pegar os perrengues, as dificuldades que as pessoas estão passando para mostrar para as pessoas que estão consumindo conteúdo que a vida não é um aquele mar de rosas, é sempre um desafio, né? E a gente tem que curtir isso, que eu acho que é uma coisa legal
0: da vida, né? É, em outros canais é mais fácil de tu construir outros formatos, de tu construir uma narrativa montada assim, uhum. né? Muito então, oficial. No, é no próprio Instagram, por exemplo. Se alguma pessoa quiser dizer que a vida dela é daquele jeito no Instagram, ela consegue. Ela posta fotos planejadas, stories planejados, então ela consegue transparecer uma vida teatral assim, né? Uhum. É, roteirizada. No podcast é engraçado porque como tu passa ali uma hora conversando em algum momento, tu vai entregar a tua verdade. Uhum. E aí, isso conecta mais com as pessoas. É muito mais honesto. É, é, é a gente gosta disso, assim. É um aspecto que chama atenção, né?
3: Mas
1: não é que eu não goste, uhum. goste. É porque eu realmente não paro pra ouvir, mas... Sim. Não...
2: É, e aí o ponto é isso, achar o podcast que faz, é, que toca a pessoa, né? A gente é, quer ter alguns podcasts que eu consumo, tipo, eu gosto de ver o Joe Rogan, é, o Flu, eu assisto um pouco, não assisto bastante, mas é, a gente usa bastante como referência, inclusive, para produzir uhum. conteúdo. É, tem alguns que a gente fica tocado, né? Pela forma que ele produz e pelo lado pessoal, né? De quem está quem é fazendo o host, né? A uhum. gente entender como é que aquela pessoa pensa, é, e a gente, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Meu entendimento como a internet vai ficar entupido de conteúdo, já tá caminhando para isso, a gente vai acabar encontrando as pessoas que a gente quer usar como referência para construir a nossa vida, né? De eu outra maneira. Que, na
1: verdade, a proposta de vocês é trazer a humanidade uhum. de volta para internet.
2: Mas eu acho que, na realidade, tá tudo, todo mundo tá produzindo podcast, de certa forma, tá fazendo nessa direção. É, tem algum, obviamente, tem podcasts muito mais rasos, vamos dizer assim, chegando a produzir piada, provocação e coisas assim. E, mas tem um monte de podcast, no caso próprio, próprio do Joe Rogan, lá nos Estados Unidos, ele é bem é profundo, né? Ele é, discute é. bastante coisas pesadas, sérias que estão acontecendo, traz político, traz é, Elon Musk, né? A famosa é, é. história, a foto dele lá ah, foi, é, fumando maconha. <risos> Quer dizer, tem vários é, exemplos, assim, de, mostrando é, o lado humano de pessoas que são famosas ou que... Então, mas,
1: mas vocês aqui, não é para puxar o saco porque eu tô aqui, né? Mas vocês trazendo pessoas que não são tão famosas, são diferentes, né? Aí vocês trazem um vizinho. O tio hum. trouxeram a minha amiga, minha comadre a minha <risos> Juliane, é. trouxeram a Juliana, que é minha amiga de infância, então é muito mais fácil você identificar com alguém que tá muito próximo de ti do que com Elon Musk, né?
2: É, é verdade? Sim, sim, exato. Fica, fica menos distante, né?
3: É, de... é,
0: uma agonia que a gente tem é que as pessoas, é, todo mundo tem uma boa história para contar, todas as pessoas têm uma boa história para contar, e às vezes as pessoas não enxergam isso nelas mesmas, né? o pessoal, a gente, como existe uma vitrine né, na internet, de perfis que são famosos, pessoas que o tempo todo estão sendo citadas é, todas as outras histórias e outros talentos que existem que não tem espaço acabam não sendo vistos. E a gente gosta de, dizer, de mostrar para as pessoas como todo mundo tem uma boa história para contar, né? A sua experiência de vida é única, né? Cada e um e é a coisa
2: muito bacana que a gente observou é que quando a gente começou a produzir o podcast, a gente juntou umas 20 ou 30 pessoas. Ah, a gente pegou todos os top da cidade. Uhum. <risos> Já estamos 150 e não para de vir gente top assim. É muito Sim. legal. A gente acha que a cidade é pequena e tem poucas referências, mas o que a gente vê de, de pessoas que transformaram o mundo de alguma maneira e que estão aqui próximas da gente São uma quantidade enorme de gente fazendo isso Sim.
1: E eu conheço o Geraldo também do celular Não conheço pessoalmente, mas Sim. sou amiga das duas irmãs dele Ah é.
0: é? O Geraldo teve que ir conversando com a gente eu Pois é, também. esse lado da cultura Da música, assim, é impressionante A quantidade de bandas que a gente está conversando É assim, inimaginável Eu, eu pessoalmente não imaginava que tivessem Tantas bandas aqui na nossa região Tantos é, cantores, tantos compositores E todos com Um talento incrível, único E totalmente diferente entre si é um negócio muito louco, assim. É massa. É bem, bem motivador, digamos assim.
2: E aí tem esse próprio lado que a gente fala do trabalho, né? A gente tá falando aqui de medicina, estamos falando de... Como é que é? A gente chamou gente de restaurante. É, assim, são várias atividades. Startups, a gente chamou várias pessoas de startups, de empresas maiores também. É, como é que é? Franquias, né? da Adidas, o no Nomura. A gente trouxe um bocado de gente, assim, e a gente... Todo mundo transforma o mundo de alguma maneira, fazendo aquele mundo pequeno que ele tá envolvido. É. E a gente
0: se toca porque a gente tá todo no mesmo grupo, né? Na mesma sociedade. É, <risos> interagindo. é a, a própria sensação que tu relatou, né? De tu produzir o conteúdo na internet, receber feedback das pessoas, ajudar e se sentir feliz com isso e participar da vida das outras pessoas, tu tá transformando a vida dessas pessoas, né? De certa maneira.
1: É, multiplicar. Esse conceito uhum. de multiplicar conhecimento, hoje eu vou lá, oriento, daí daqui a pouco ela vai encontrar alguém com o mesmo problema, ela também vai passar isso adiante.
0: Uhum.
2: E como é, que é a, a interação que você tem pelas redes sociais, Instagram, no caso, agora, né? É, tem pessoal que é, vem contigo pelo Instagram pra fazer direct, pra fazer, responder Nossa. pergunta
1: é, No auge do auge era tipo 20, 25 no Instagram e quase 50 no Facebook por dia. Mas é basicamente eu cheguei até a fazer poeminha, não lembro agora de fazer um poema. <risos> de, tipo, se você acha que tá grávida, você Fazem tais de gravidez. É Eu cheguei a fazer poesia. Dica,
2: dica, dica, é, pessoal e lá
1: É muito comum. Se ele tocou no pênis e depois botou o dedo em de mim engravida, tipo, Caramba. se ele somente um pouco e depois tirou engravida, é, várias perguntas. Tipo, isso engravida? A outra pergunta é: qual é a probabilidade de você estar grávida? Eu cheguei a postar, gente, eu não sou o Oswaldo de Andrade. <risos> aquele, é Oswaldo de Andrade? Não, Oswaldo de Souza, é. aquele matemático do Fantástico. É. Eu não sou, eu não uhum. tenho como calcular o risco, sabe? Uhum. Existe, tá? o Sim. risco existe, você pode dizer. São sei
0: quantos por cento. É,
1: e sangramento de inidação, a galera tem uma obsessão. Uhum. Assim, transou, fez merda, transou sem proteção nenhuma. Aí daqui a pouco tem um sangramento. É sangramento de inidação? <risos> tipo, não, amiga, você está menstruada, relaxa. Uhum. faz o um teste de gravidez fica calminha. Então é, é muita, muita. Aí tem muita pergunta que não tem como responder. Tipo, ah, porque eu tô assim, 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 o que, é que pode ser? Agora tem gente que faz pergunta que eu não, peraí, isso aí eu vou responder porque ela não vai conseguir de outra forma, ou uhum. isso aí ela tá pensando muito errado. Isso assim, aí vai dar merda, entendeu? <risos> daí, às vezes tem gente que eu chamo assim, não, peraí, não entendi a tua pergunta. É isso, ó, faz isso, isso e isso. Uhum. Né?
0: É porque é. também você comentou que existe uma responsabilidade também, Sim, né? Sim,
1: eu não consigo atender todo mundo. Imagina Sim. se eu ficar, ficar 20 por dia, é 25, e daí uma pergunta gera outra, gera outra, gera outra. A maioria, na verdade, não tem uma pergunta, tem uma consulta pra ser feita.
0: Sim, imagino, com certeza. Né? Eu não eu posso fazer... Posso fazer. Sim.
1: e às vezes até eu pessoalmente acho um pouco ofensivo uma pessoa ter uma foto tá na frente da Torre Eiffel e vir consultar e em nenhum momento tu assim, faz ah, consulta online? Tu atende? <risos> uhum. quando é que tu atende? Não, você já chega assim ah, eu queria saber isso, 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 isso uhum. né? após ah, ser num trabalho de graça, é. eu também não tem que botar um Vim, limite, né? é, daí eu olho assim, não. agora tem gente que olha a foto e assim, não, isso aqui não uhum. vai, sei lá muito angolano procura. Porque eu acho que é língua portuguesa. Sim. Sim. Na época do Facebook mesmo, eu cheguei a responder um cara da Ucrânia. Caramba! Porque a mulher tava sangrando, não sei o quê, Eu usei no Google Translate, eu não sei como é que ele me achou, mas a gente conseguiu conversar.
0: E ele, caramba, ele tirou dúvidas Ele zoada. respondeu, ah, Sim. para morar,
1: tinha de sangramento Deu, Google, é. Daí eu botei no Google, daí eu botei Daí ele entendeu, daí eu peguei o que ele respondeu botei, olha, ele respondeu mesmo Ele entendeu, uh -huh. eu cheguei a responder Em ucraniano
0: Cara, imagina que loucura, né, porque como é que ele segue lá na Como é que ele sei. achou perfil brasileiro Não
1: tal? sei, mas tu ver como, como eu sou velha na pois época é, não tinha é. nem na Ucrânia O pois cara veio é. ficar no Brasil, olha só
0: na Ucrânia. Quando tu começou essa história do, de produzir conteúdo Tu tinha uma pontinha de objetivo De isso é, te ajudar Em termos de visibilidade profissional ou, ou não necessariamente Ou isso foi uma coisa que aconteceu Ou não aconteceu não. Te ajudou profissionalmente, não te ajudou
1: Não, em termos de consultório não A maioria das pacientes é. que vem boca a boca é. não. Mesmo visibilidade Eu conheci muita gente através da página né? Eu conheci deputada federal, eu conheci a gerente é, médica de tecnologia lá da IBM, assim, conheci muita gente muito foda, muito foda, muito legal, gente assim que eu não teria conhecido de outra forma. Eu que conheci...
0: gostou do teu Instagram, entrou em contato, não, seguiu... Não, que daí tu
1: vai no trabalho, daí tu fala com hum. um, fala com outro, segue e tal, assim... Eu conheci muita, muita gente... Que eu não teria conhecido de outra forma. Gente, imagina, eu sou fã do Raul Varela, Falei com a filha dele, de repente um dia eu chego nele, né? Sim, foi, Eu tenho é o WhatsApp massa. da filha dele. Olha, é. eu tô, né? Sim. Quando que quando eu li lá a Estação Carandiru antes da faculdade, eu ia ah. ver que eu ia ter o um WhatsApp da filha dele.
2: Quer dizer Sim. que um, um perfil, só o um perfil, provoca essa autoridade para dar o um acesso. Pro...
1: É, daí, daí não fui procurei, ela me procurou o um gato. Pois né? <risos> tô é, né? <pensando> que... <risos> não, então abre a porta para conhecer muita gente na internet, né? Mas, é engraçado mas em porque... termos de trabalho, remuneração, é. não, não dá para dizer que eu não ganhei dinheiro porque eu ganhei, mas assim, é bem diferente das pessoas que realmente monetizam.
3: Uhum.
2: E o pessoal é, procurou o teu perfil para oferecer na, que é pub post, para fazer propaganda, para fazer Não, até tenho um orçamento
1: para fazer, mas aí eu não sei mentir. Uhum. Eu tenho um problema ruim, assim, eu
0: não sei. Tipo, mentira. o Strong gosta do produto? Não vou fazer. Pode oferecer o a aparecer. que eu
1: for. É, teve um até que propaganda de camisinha eu queria, eu gostava tanto da marca. Eu já usei
0: tanto aquele <risos> produto.
3: Aquele
1: eu queria, mas não me escolheram. Uhum. Mas, no geral, assim, se é marca que é bomba, daí eu não consigo, não teve uma public feed no coletor, porque eu adorava o coletor antes deles me procurarem, eu fiquei tão feliz vocês, yeeey
3: <risos>
1: mas não procura. o pessoal procura às vezes teve uma que mandou assim, ah, se eu te der tal produto, daí tu faz um story um feed um... eu falei, meu, o produto de vocês não vale nem
3: <risos> <risos> quanto que eu
1: cobraria por um story <risos> e queria post de feed, não, vai querer vídeo agora, não, peraí se eu quiser o teu negócio, eu compro então uhum. aí tem o pessoal que é audacioso é, aí...
2: Sim. É, que é tipo Não custa tentar, não né? Não custa tentar, né? Tipo, não já tenho né? Quando o pessoal fala
1: Agora, amigo, empresa que eu acredito muito Daí eu vou lá e publico mesmo O pessoal pede? Não, não pede Mas tu sabe que, é, tá que aquele presente ele, o ali O pessoal não, não é. pede,
0: mas joga o gato no telhado é. ele,
1: né? é. Aquele presente não foi só porque tu tá é legal
3: uh -huh. Mas aquele
1: presente tem um porquê Uhum. Mas aí às vezes eu, eu acho De bom tom, olha, ganhei os recebidinhos uhum. Eu acho interessante Adoro, tá, gente, se quiser me mandar Alguma Bandido. coisa do endereço tu já tem caixa
0: postal ou tu... Porque da, da, daqui a pouco tem que fazer uma caixa postal Pra galera mandar tudo pra lá, pilhas e pilhas de recebidos Não, depois... daí eu,
1: eu mandava pra minha mãe uhum. Porque, né Eu mandava manter a privacidade Não, mentira, porque não tem porteiro no meu prédio Porque ele é meio over, uhum. assim uhum. Não tem porteiro. <risos>
0: <risos> Aí não tem nem porteiro no meu prédio uhum. Daí Escolhe um dia pra fazer recebidos, assim, pra abrir, ou tu vai recebendo... Só quem por...
1: me deram, gente. Não? Eu até ganhei ontem um, mas eu de uma amiga minha. Amiga uhum. mesmo, essa foi amiga de verdade. Uhum. E, meu Deus, qual foi a última vez? Nem lembro.
0: Mandem recebidos, mandem recebidos Ai, favor, pra é. ela. É, gente.
1: Principalmente se for comida. Sim, exato. <risos> comida. Vários, vários
0: recebidos comestíveis. Adoro. É isso aí. Não,
1: e produtos eróticos. Eu tenho uma caixa de fibrador. acho que eu comprei um ou dois. <risos> ótima caixa.
2: É esse presente?
0: <risos> cara, que doideira uhum. E existe um mercado muito grande dessa área de de tem influencers tem, assim... e tem um mercado gigantesco, cara, na área de sex shop essa parada tem. Eu vou te dizer que é, é, é. pouco,
1: porque é tão hum. bom, <risos> é tão maravilhoso. É que daí a minha, a, muita gente me procura para falar para campanha de sex shop e tal. Até hum. ontem eu fiz uma live com uma empresa dessa, mas porque a host que é a Natália do Pimentaria, minha amiga uhum. Daí a Natália pediu, eu vou dizer sim Mas geralmente eu digo não uhum. Porque eu tenho uma amiga que também tem um filho com síndrome de Down uhum. Que eu sei que ela é responsável Pela casa, assim, a maior parte das contas uhum. E... É, eu tô vindo também uhum. E daí eu só faço com ela Mas é porque ela é minha amiga, eu sei tudo que ela passa Eu sei o quanto que ela rala uhum. e o quanto que é difícil Então uhum. eu faço por ela, assim sim. Daí eu não aceito nenhuma outra empresa De sex shop, porque eu sou todinha dela <risos> mas, mas fora isso mas já ganhei alguns mas
2: eu achei a sacada da, de chegar e ter convidados para fazer cuidar do perfil achei legal também porque na verdade oqui é o um ativo tu tens mas que é mesmo que você não tenha tanto interesse em que pessoalmente cuidar esse negócio de terceirizar e deixar outras pessoas cuidarem é uma estratégia bacana para cuidar do ativo não
1: sim também foi porque para dar visibilidade a outros perfis, para as pessoas conhecerem, pessoas cujo material é muito bom, e não tinham tanta visibilidade assim, né?
2: E o pessoal não puxa aos assuntos também? Tipo, fala sobre isso, fala sobre aquilo, coisa
3: assim?
1: Mandam, mandam, mas assim, é, quando é um assunto muito técnico, daí eu fico meio obsessiva. Daí eu preciso fazer revisão sobre aquele assunto, porque medicina muda o tempo todo. Até comentei é, com, com o eu falei ontem, tá, mas sobre qual é o assunto pra eu estudar? Porque uhum. eu tô em cima da hora, eu Ontem, eu meia-noite pra ele, onze e uhum. meia da noite. Também qual é o assunto? Uhum. Que, né? Porque daí eu estudo até as três horas da manhã, eu não vou chegar você sem nada. Vou chegar tansa lá. É, a gente é, fala sem assim, a tua daí vida, falou, é tua Ah, não, é só conversar. Ah, tá. Porque daí eu fico super ansiosa, eu fico estudando, e daí tem que olhar e tem que fazer revisão, e daí eu faço anotação. Até que tu falou do YouTube, eu tenho página do YouTube. Eu é tenho mesmo? um vídeo. Bem produzido, que uma amiga minha fez, que eu não gosto. <risos>
0: Caramba. <risos> que ela não
1: brigue comigo, Carol, te amo. <risos> Mas não foi o problema da edição, foi o fato de estar editado. Então, por isso que eu, eu não consigo ainda, me por mais que eu seja gosto de performance, eu me imagino no palco do Floripa Comedy, entendeu? Uhum. Apesar que eu acho que ninguém vai rir. <risos> Mas, eu, quando é coisa assim feita, gravada, editada, eu tenho extrema dificuldade de aceitar. E tenho três vídeos tosquérrimos é um de brinquedo erótico, que eu fiz com essa minha amiga Júlia, é um sobre sexo anal e um sobre masturbação, é, tem três vídeos, tosquérrimo, mal feito, que é um demônio, com mais de uma hora, não sei como é que as pessoas assistem até o final mas eu botei tudo tudo que eu sabia, sabe, porque tu chugo cérebro, assim uhum. tudo, tudo, se tu quiser saber, qualquer pessoa qualquer mulher, que quiser tirar alguma dúvida de masturbação, tá lá, uhum. fiz enquete na página, folhas e folhas pentei como você se masturba, anotei com palitinho Uhum. tantos por cento, sabe, assim, pra fazer estatística. Caramba, uma pesquisa Forte. já uhum. de O que te atrapalha? Todo mundo que atrapalhou, comentei ponto por ponto. Ah, teve uma até que eu achei um comentário muito interessante, porque quando ela era pequena, o pai dela morreu, falaram que o pai dela ia estar do lado dela o tempo todo.
3: Uhum.
1: E dela não podia se masturbar porque ele ia estar do lado. Uhum. Olha que loucura. Daí eu cheguei pra ela assim, tá, mas tu faz sexo? Porque tu não esquece, esquece dele, mora não esquece não, outra. Daí ela começou a se tocar. <risos> Porque se eu posso, se ele sai na hora do sexo, ele pode Sim. sair na hora da masturbação também, né? Então, ponto por ponto.
2: Esse conteúdo tá onde? Esse, esse tá, tá no YouTube. Esse, tá esse tá no, no YouTube. Né? De sexo
1: anal, eu conversei com um médico gay e com uma proctologista. E daí também joguei, ó, que eles querem saber de sexo anal? Tudo. Aí lá vai eu. Uhum. desenhei e a aula? Fiquei também uma hora e pouco.
2: YouTube tá usando o uhum. perfil também, mesmo nome? Ginecologia, sincera também. E o, e
0: o pessoal, depois que tu botou esses conteúdos no ar, o pessoal é, deu feedback, assim assistiu? Eu falou nunca entrei pra ver os comentários. <risos> e, imagina, tem milhões de views é. o vídeo.
1: Não, acho que não. Acho que não, porque é um vídeo muito longo, né? As pessoas ainda gostam mais mastigado. Mas é aquela coisa, eu gosto de deixar pronto, olha, se precisar, tá aqui, tá?
3: Uhum.
1: Sabe, quando tu faz, tipo, tu enche a geladeira de marmita... Uhum. Não quer dizer que tu vai comer, mas assim, eu deixei a marmita ali. Não, tem desculpa não fazer dieta. Então, assim, eu gosto de oferecer conteúdo e eu acho horrível que as minhas lives ficam enormes. Ficam uma hora, eu não consigo falar menos que isso. Mas eu gosto de falar tudo, tudo. Não tem isso de guardar para depois, fala um pouquinho lá ah, depois, se quiser saber mais me siga, consulte comigo, não eu vou lá e falo tudo que eu sei
2: eu achei engraçado essa tua necessidade de chegar e fazer um registro na internet da, dos conhecimentos ou da informação quer que, que impactar o mundo deixando um rastro com alguma coisa, uhum. eu achei engraçado essa ansiedade,
1: é, tem porque eu sei que precisa, né eu sei que precisa, porque daí não é só porque eu falo sem problema nenhum sobre aquele assunto né sexo para mim é uma necessidade vital, como é tomar uma, um copo d'água. Para mim é algo extremamente tranquilo, sempre foi, né? Eu venho de uma família de transarinas, avó, mãe, tudo. Então, <risos> para mim, sempre foi muito tranquilo. E.
2: Eu ia perguntar o que é transarina,
1: mas tudo bem. É, é gíria, né? Eu não sei, é, é, um meme, assim. é um meme, é um meme. É um meme até, é, tipo, um transarino. O Dudu é transarino, tá é ah, é, dizendo? Agora tem que botar câmera pra ele pra terminar. É. <risos> pro pessoal ver. Ele tem microfone
2: e até hoje não usou ainda. É.
1: É o típico <risos> cara da TI né? É, exato. Então. Aí daí eu, eu falo de uma forma muito. pouco mediquês, né? E teve uma paciente que falou assim... Ah, eu gosto de todas porque ela fala a nossa língua. Eu disse, é mesmo? <risos> é mesmo, isso é mesmo. Isso aí. É. <risos> então... Mas esse
0: negócio é importante, né? Tu aproximar o, o, o vocabulário e aquilo que tu tá querendo passar pra pessoa que vai consumir. Senão tu fica muito distante, né? O processo de ser didático, de conseguir... Ensinar, passar o conteúdo adiante, a informação, precisa aproximar do público, né?
1: Ah, e aquilo que tu falou sobre, ah, que daí na medicina tem muita relação de confiança. Até tem, mas também ainda tem muita relação de poder, né? Tanto ah. que é o paciente, aquele que espera, né? Hoje em dia a gente já fala, quando é o SUS é o usuário. Se deveria falar no privado o cliente, porque querendo ou não tu tá vendendo serviço, uhum. né? Essa figura do paciente, ele precisa acabar. O paciente? paciente é aquele que espera, né?
2: É porque é paciente que tem, tem que ficar é, esperando É, o
1: paciente, é, porque ele espera algo de ti E na verdade deveria ser um serviço Que tu tá sim, prestando para é. ele Conforme a demanda to... e a necessidade dele, não tinha sim tocado com esse Então é uma demanda, relação assim. de poder Quando tu fala de uma forma Onde tu, a pessoa se sente à vontade Porque ela não tá falando com um médico Ela tá falando com uma amiga, com uma sim. conhecida Então aquilo, essa horizontalização Da relação Torna mais confortável para a pessoa
3: Sim mas isso, também,
1: isso
2: também é uma parte da, digamos, do domínio da comunicação, é, que historicamente isso não era necessário numa relação autoritária, né? Sim. A internet de certa forma está fazendo quase qualquer profissão é, ter que desenvolver a habilidade de comunicar para poder ter impacto no, no mundo. É mas, tudo isso.
1: Tá me lembrando aí, não, tá certíssimo, mas me lembrou o meme que até onde está indo isso. Que tem um meme que o cara na frente do médico falando assim: Não entendi, doutor. Você pode me apontar umas palavras no ar pra eu entender?
3: <risos> <risos>
0: do TikTok.
1: <risos> Você vai explicar, pô. Tem que entender, hum, assim. Tá é um fungo, hum. mora no destino hum. É nas um fungo, sabe?
0: <risos> é. <risos> <Isso> TikTok. <risos> Ai, ah, eu saí do microfone, desculpa. <risos> não, mas é, é uma maneira de deixar didático, né, querendo ou não? Ah, é, mas. Puto, Com dançar é muito. É <risos> demais, cara. É que é dá pra usar cringe pra isso não? Não sei, é porque... <risos> é, talvez, não sei. No futuro pode ser que dê pra usar cringe pra isso. <risos> não, mas legal, muito massa. Eu vi aqui, eu entrei no teu canal aqui e vi que tem uma galera inscrita ali. Tem mais de duas mil pessoas inscritas no teu canal no YouTube. É que
1: daí eu não tenho noção. Pra mim é pouquíssimo, pra mim não é ninguém. É, não, é porque lá no Instagram é pouco, tu tem é... cento e
0: tantas mil. Mas, mas é bastante gente já, pra acompanhando o conteúdo, né? E é legal, porque é um formato diferente, né? O que a gente sempre diz, é, tu acaba construindo... Patrimônio de conteúdo em diferentes ambientes, assim, né? Seja no YouTube, no Instagram, no blog, coisa do tipo, é, é legal.
3: É,
1: não, mas aí tu vê o último postagem minha. É isso que eu digo? O pessoal tá seguindo o conteúdo que eu ainda não produzo.
3: <risos>
1: <risos> <risos> ah, de repente, eu venho produzir com a... Raise your Pois é, <risos> ah, é dá pra fazer um podcast Eu dá já pra fazer olhei, coisa. hum, olha só uhum. Por isso que eu fiquei a tão gente... interessado em perguntar é... pro Ferrari Tá, me explica bem como é que vocês uhum. trabalham Mas a
2: gente ia até comentar, né Tem várias é, atividades é, que a gente tem conversado né? Área de construção, área médica e coisa assim que Tem pessoas procurando a gente para discutir Como a gente pode produzir um, um, um conteúdo Com mais enfoque, por exemplo, para a área médica Ou para a área de é, direito também é, Criptomoeda já apareceu também Sim, gente... <risos> Sobre investimentos também já apareceu Gente querendo fabricar maqui... Espaços de comunicação que estejam mais direcionados ao determinado nicho de mercado Isso eu acho que vai ser uma direção natural Das coisas aqui, eu acho do... Como é que a internet está caminhando
1: é que eu, eu tenho TDAH né? Então, o déficit de atenção e hiperatividade Então eu tenho muita ideia Mas eu tenho extrema dificuldade de execução então, tu quer saber uma ideia, discutir alguma coisa, discute comigo. Vai passar cinco minutos e eu não vou nem lembrar o que eu falei pra ti. É bom que eu não vou exigir propriedade. eu não vou lembrar o que, que eu falei. Então, daí, por isso que todo esse tipo de trabalho na internet, vocês sabem, né? O quanto de vocês investem de tempo, o quanto que é necessário disciplina e organização, que é o que eu não tenho, né? Mas o deve ser atenção tem hiperfoco, me hiperfoco no trabalho. Tanto uhum. que eu cheguei aqui nervosíssima, tu vê que eu... E daí depois, quando eu começo a ligar o hiperfoco, Sim. eu não consigo você me deixar, eu fico, fico até às 11 da noite falando. Uhum. Mas...
2: É que o nosso recorde foi 3 horas, né? É, foi o nosso
0: recorde foi 3 horas.
1: Mas, principalmente se fosse sobre sexo, daí Eu não falo mais, que é outro hiperfoco meu. Então daí...
2: Agora tu vai ter que explicar. Por que que o sexo é um hiperfoco?
1: cara, eu não sei te explicar. O troço é tão bizarro. Porque, que...
2: teoricamente, não... Bom, tem um lado, por exemplo, essa questão de que se engravidou e coisa assim, que pode ser problema. Mas do outro lado do sexo é o lado do prazer, né? Teoricamente. Então é o
1: principal, né?
2: <risos> não, mas é que tem um lado, por exemplo, do... da culpa, do sofrimento, das coisas relacionadas que da responsabilidade do, do ato. É, mas é, do outro lado é o lado positivo, é o lado do, é é da, da intimidade, do relacionamento do, do prazer, que são as coisas positivas que estão relacionadas a esse, a esse ato é, e esse é o lado que tu, tu, tu acha mais interessante ou do, é é, de trabalhar é e conversar? é que acaba tem que
1: trabalhar os dois né? Sim. se tu for ver, teve uma pesquisa que mostrou que quase 24% das meninas entre 18 e 24 anos tem dor na relação só que elas são as que menos têm disfunção de, de desejo. Mas elas têm mais dor na relação que as mulheres acima de 65 anos, que já têm a vulva toda ressecada lá na menopausa. Então, olha só como a galera entra na vida sexual, as meninas, transando mal. Estou dando errado. O negócio quer para ser maravilhoso, a maior fase da vida, imagina, gente, com 18 anos, é dizer para o namorado, se for para dar menos de 3, eu nem tira roupa, porque não vale trabalho, sabe? Era um negócio uma loucura. E elas estão tendo dor na relação da vontade de chorar. Então, mas e por que,
2: que isso está acontecendo? Então, que que seu... Medo
1: de perder a virgindade, medo de engravidar, medo de ser descoberta, a sensação ainda, a percepção de que está fazendo algo errado, né? Ninguém tem a preocupação, por exemplo, quando tem um filho homem, o que está fazendo aí? O que está Não fica vendo isso aí! Ah, e tu saiu com ela, mas tu não deixou ela te tocar, né? Deus, não tem esse tipo de coisa para homem, né? E a gente não pega uma menina com 15 anos e leva no puteiro para ela perder a virgindade, né? Ninguém Os meninos pequenininho Ai, pi, piro grande Ai, ninguém chegar Ai, que pepeca gorda Ai, que lindo Olha que pombuda uh, Minha avó falava, né? Minha avó dizia As pombudas da norma Batia assim Pombuda, igual a avó
3: É por isso que eu digo Eu já venho numa criação diferente, né? Mas a
1: maioria não tem isso É tira a mão Vai, vai ficar Vai dar doença Tem mulher que teve dificuldade de se lavar Porque acha que se tocar ali vai machucar Porque quando era pequena Você sabia que mulher tem capacidade de ter orgasmo Desde quando ela tá dentro do útero da mãe? É lindo isso, né? Às vezes eu digo pra uma mulher, pô, tu tem 40 e não teve ainda, gato. Olha <risos> é quanto tempo perdido. Então a menina já nasce com capacidade de ter orgasmo, né? Já teve menina, por exemplo, que fez até, sei lá, colonoscopia, endoscopia. Pra... Isso foi mesmo acontecendo no infantil. Para investigadora abdominal, ela estava se masturbando. Não é raro meninas serem confundidas com epilepsia até alguém descobrir que era masturbação, porque ela fica tremenda e daqui a pouco ela fica toda <risos> rosinha, molinha. <risos> Aí, aí percebiam que ela sai da crise quando alguém oferece um brinquedo melhor ou algum chocolate, né? Então, aí quando a menina, às vezes, tem uma assadura de fralda, alguma coisa, ela aprende que roçar é gostoso, daí ela vai botar o dedinho e daí a galera, pá, bate na mão, tira a mão daí, que é feio, não toca, é, vai dar infecção. Tem todo aquele pavor, aquela obsessão pelo imen que... Meu, aí, sabe qual é o bagulho louco? Aí tem um imen, aí, tipo, da pessoa trans, ele fica igualzinho só fica um pouquinho mais franjadinho, assim... Mais um risquinho ou outro... E chama Karun Clemenau... Só trocou o nome... Olha só... E a galera guardou tanto por tanto tempo... Pra <risos> nada, sabe... Podia ter usado antes... Então tem todo esse... Estigma em relação a perder... E até a mulher pegar no tranco... Descobrir o próprio corpo... Perder a vergonha... E parar de esperar que lá o cara diga o que tem que fazer porque afinal ela é inexperiente, ele tem experiência, a experiência dele é desaprender tudo sobre sexo com a pornografia, mas em tese ele é mais experiente, né, transar mal pra mas é experiente, e daí ela fica esperando, fica lá tocando lá né, o cara fica lá tentando descobrir o pré-sal, é claro que vai doer né?
2: esse é um desafio isso é, <risos> é um, uma parte de conteúdo que tem se produzido tentar explicar esse lado?
1: não, eu já falo muito tempo lá na página aham
2: uhum. Mas é, um, mas é um tema que tem trabalhado, se trabalhado no passado? Ou tô... Porque, digamos assim, é, que é normalizar isso né é uma, é uma forma de fazer as pessoas ficarem mais leve sobre esse lado. E aí dando mais liberdade para a pessoa ficar mais é, é, livre, no sentido de aproveitar a oportunidade da vida. Né?
1: Ah, sim. Eu falo muito lá na página sobre isso. É, o lance do ver o sexo como uma atividade que ela pode ser uma experiência emocional, né? Como por exemplo a dança, né? Tu pode só lá dançar sozinho, tu pode dançar com alguém normal, ou tu pode, sei lá, dançar um tango com uma meia luz, uma coisa super romântica, aquela coisa meio perfume de mulher. Ou tu pode só ir lá, dançar um forrozinho, lá, fechou lá, pedreira, que pena, né? Dançar um forrozinho. Então, a mesma coisa é sexo, tu pode fazer uma experiência com amor, um negócio assim, com envolvimento, com intimidade, assim, ai meu Deus. Ou tu pode lá só dar uma zinha também, né? Pode ser final de Olimpíada, final de Copa, e pode ser uma pelada na vase ali,
3: rapidinho.
1: E tá tudo bem, né? O importante é ser uma experiência prazerosa para os dois, ter respeito, ter ética e ter esse mínimo de segurança. Porque sexo 100% seguro não, não, não existe, né? Até falo pra ela, minha filha, se for entrar em campo, entra pra ganhar, entra pra fazer gol, pra valer a pena, porque não tem sexo sem risco. Daí daqui a pouco tu vai lá, porra, engravida sem querer, pô nem gozou, né? <risos> <risos> merda, que, que desperdício. <risos> Pelo menos, ah, não, pô, deu ruim, mas foi bom, né? Sei lá, peguei sífilis, que a gente tá em surto, tá? Faz tempo já. Aumentou mais de mil por cento. E, pô, se for pegar assim Pô, seis becetacil, sí, pelo menos tem que ter valido a pena <risos> E a galera não, não consegue Fazer valer a pena ainda, né Não entende a importância e o quanto Que aquilo pode ser uma experiência rica, né uhum. O quanto pode ser bacana, o quanto pode ser divertido É então, que daí, esse, eu falo eu, no, isso.
0: esse lado da educação né De, de, de muitas pessoas não, Acaba não existindo né No processo quando a pessoa vai crescendo E, e se entendendo como gente Assim, né Tu vai... vai crescendo na vida em termos de idade e muitas vezes não recebe esse tipo de orientação né a sociedade fala pouco sobre esse assunto é uma coisa que fica muito escondida muito não pode falar sobre isso ou muitas pessoas não se sentem confortáveis não tem um ambiente confortável para falar sobre esse assunto e querendo ou não uma página um trabalho com conteúdo de conteúdo acaba abrindo a possibilidade para alguém aprender sobre isso né Entender que, olha, não, alguém fala sobre isso, né? Esse assunto é, de repente, no meu contexto não, não, ninguém fala, mas ali eu consigo encontrar informação.
1: Hum. E é. Ainda é tão. Eu, teve uma menina até que postou um negócio que eu adorei, que ela falando que ela tá grávida de uma menina e a galera já começa, ah, tá trabalhando pros outros. Tipo, meu, é uma pessoa, a guria nem nasceu e já tá sendo falado que a filha dela vai servir alguém. <risos> E, no caso, a gente já sabe o que é o servir alguém, né? O lance do fornecedor. né? Vai servir ela para um objeto, para o prazer sexual do outro, né? Tanto que a gente fala o parquinho, o playground. Por quê? Ninguém olha para um pênis e fala o playground. Meu escorregador, né? <risos> meu polydance. Ninguém fala. Mas isso, é a objetificação da mulher ainda, enquanto que ela tem o compromisso de servir sexualmente o homem, é, é muito alto. Uma vez eu mandei uma mulher para fisioterapia porque ela estava com perdurinária. E a fisioterapeuta, né, pode falar o nome dela, fazer propaganda? Pode, Caroline pode. Funchal, adoro. E daí a Carol conversou com ela e, e, e começou a falar sobre prazer. A mulher nunca tinha tido um orgasmo, foi ensinar como é que era, e a mulher começou a ter relação e começou a se soltar mais, né? Porque, na verdade, a cabeça do pênis equivale ao clitóris, né? Porque nós todos temos um tubérculo genital. Pela ação da testosterona vai diferenciar em pênis, vulva ou aquele espectro que eu falei de intersexo. Então, da mesma forma que o homem se ficar tomando Tapa no, no, na base do pênis E no testículo Não vai ter muito prazer Se tu ficar só ali na vagina também não vai ter Tem que fazer aquele carinho gostoso no clitóris, Naquela roçadinha pelo menos Na né, hora que entra, hora que sai Então, o... ela começou A se impor e a mexer De forma que fosse fazer prazeroso para ela Certo? O cara falou que ela tinha que escolher Entre ele ou a fisioterapia <risos> ah, Porque ela tava diferente Não tava legal Uhum. E daí ela saiu da fisioterapia. Então... Situação difícil, hein? É. Uhum. Eu e ela ficamos é uma pena, né? Aí vai voltar ela lá a ser a privada dele por mais X anos até ele morrer. Triste, né? Então todo o potencial orgasmo que a mulher tem desde que ela nasceu é desperdiçado uma vida inteira. Complicado, né? Mas eu li o que tu perguntou sobre interesse. Daí eu ia falar, né? Que uhum. Tem a questão da família, mas... Eu não sei te explicar talvez seja isso de destino, de karma, de missão, né, talvez isso ex exista, porque eu era virgem, olha a loucura, eu ligava de madrugada, Eu não vou falar o programa, <risos> não vou pronunciar, eu ligava de madrugada para a radialista, olha só, eu sempre tive insônia, e eu fazia sexo por telefone, Que eu sabia que ele estava acordado, ele estava no ar, e eu ligava para ele entre uma <risos> música e outra, aí ele ficava dizendo assim: ai, eu vou fazer tal coisa, deu, é isso, faz, ah, se faz isso, sabe? <risos> ah, aí daí, o que tu vai fazer? É, hum, eu vou. Aí <risos> eu inventava alguma coisa, ah, legal, ah, isso dá certo. E eu nem tinha transado, mas isso sempre me deixou curiosa, sempre foi um assunto que eu achei legal.
3: Uhum.
1: E mesmo assim, na faculdade, daí deu uma dormida, assim, e dentro do gineco despertar mesmo, acho que foi depois da página, assim, que eu comecei a falar mais, estudar mais e, e eu adoro o assunto, assim, porque eu acho que é algo que cada é uma bendada, final do dia. Então
3: <risos> <risos> Mas é,
2: esse não, esse é um lado que as pessoas é, procuram consulta para conversar, procuram muito, muito, mesmo para cuidar desse lado na cabeça, vamos dizer
1: assim. Sim, é porque na verdade o sexo é multifatorial, né? Tem a cabeça, tem a questão do corpo. Algumas mulheres têm dor por outra condição que não tem a ver com o ato em si, mas, assim, a própria vulva. Eu tenho paciente, quando tem uma crise de que é uma dor crônica na vulva, eu até brinco, que é como se fosse a fibromialgia da pepeca, sabe? Hum. Elas não conseguem nem usar calça jeans. Não conseguem sentar. Então, como é que tu vai ter uma sexualidade? Paciente com doença crônica, né? É, não vai ter uma sexualidade tão fluida quanto alguém que está com uma saúde perfeita, né? vai ter que fazer algumas adaptações, então tem de tudo, tem muito também de queda de libido e a gente precisa conversar sobre tudo, sobre como foi tua criação, qual é a tua visão sobre sexo, qual é a visão do teu parceiro sobre sexo e sobre a tua sexualidade e sobre a sexualidade do casal, porque se ele acha que é obrigação, que ele tem que ser servido independente do teu desejo, provavelmente vai ser difícil tu ter desejo, porque é a lei da oferta e da procura, né? Tu não vai desejar o que tu tem, né? Tu, tu daria é, 50 reais por, um, por esse copo d'água? Esse copo d'água tá aí na tua frente, tu já tem, porque tu vai desejar o que tu já tem? Então, se o cara ficar perseguindo a mulher três vezes por dia para transar, ela vai ter ranço dele. Ela não vai querer transar. Agora ele, coitado, vai tentar todo dia para ver se consegue uma vez por semana. Mesmo que seja uma vez por semana sem vontade por obrigação, porque tem mulher que parece que tem boleto pra pagar, assim, ou semanal, ou quinzenal ou mensal. Elas escolhem umas datas assim. Não, tipo, ah, já faz uma semana, e tem que. E às vezes ele cobra mesmo, pô, já faz um mês, ah, já faz um mês. Aí vai lá e faz sem vontade mesmo, porque ele já faz um mês. É uma coisa louca isso, né?
2: De novo, a cabeça. Uh, como é que lida? Formação,
1: socialização, né? Aí ah, com cultura, com uhum. educação. É, empoderamento, né? Melhorar aquela autoestima, entender da onde que vem lá, daí te explica lá, lá, do começo. Aí eu vou lá para a história, o surgimento da propriedade privada, <risos> entendeu? <risos> Aí eu mostro a foto de vi um, os hominídeos quando começaram a ver microscópio, o espermatozoide, eles desenhavam um bebê, eles tinham a teoria que, diz que era um bebezinho dentro, que a mulher era uma incubadora, mas o filho era do homem, por isso que sempre teve homens com várias mulheres, eu não tinha mulheres com um larem de homens, porque ele precisava assim acumular várias matrizes para reproduzir a si mesmo para garantir exército e mão de obra para ele, né? Para defender aquele território. Então sempre foi sobre isso, né? Essa é a origem da família tradicional brasileira. <risos> <risos> então aí tu vai dando cultura para a pessoa entender de onde que vem aquele raciocínio. Exemplo que eu uso muito daí por isso que eu digo eu me repito muito. Eu falo esse público, público pensar quem ouviu vai lembrar. Se por exemplo eu digo para ela assim, lá no sétimo andar tem um advogado super corrupto só defende bandido e ele tem um cofre, eu descobri a senha. Vamos lá roubar? Não. Não, mas olha só. Por que não? Ah, porque vai que alguém pega? Eu tô dizendo que é seguro, vou desligar a câmera, vai dar super certo. Não, mas não vou, né? Por que não? Ah, porque é errado? Errado nada, cara. Ele defende bandido e a gente vai pegar o dinheiro e vai distribuir lá na favela. Então, pô, olha só. A gente vai fazer a coisa certa? Ah, mas não sei. Aí eu digo, viu? Da mesma forma que tu foi criada pra acreditar que não é pra roubar e se eu te der mil argumentos tu vai continuar com uma trava interna para não roubar se te, a vida toda te ensinar que sexo é feio que não é pra sair fazendo, não é pra fazer qualquer um que tem que fazer assim, tem que fazer assado tem que esperar casar tu não vai fazer por mais que eu te diga que é bom que é legal, que tu pode fazer que tu tem direito, que é saudável eu não vou conseguir mudar, esse, virar essa chave de uma hora pra outra porque é um negócio que tá lá enraizado na alma da mulher então isso tudo daí dá trabalho Precisa, às vezes, de terapia, às vezes precisa ir num psicólogo, às vezes encaminha para terapia, né, psicoterapia, psicólogo ou um sexólogo, às vezes encaminha para fisioterapia, porque tem mulher que está tão desconectada do próprio genital que é como se ele fosse excluído do mapa. De a gente fazer a avaliação daquela musculatura, ela não conseguir sequer contrair aquilo, aquela zona ali, por isso que não tem inervação, tá? Sem nervo. Então ela tem que trabalhar com fisioterapia, recuperar, né? E daí tem que trabalhar o casal, teve. Mas esse, é eu puxar é... o assunto,
2: que é porque, na realidade, o homem nem faz parte disso, vamos dizer assim. Gente, tipo <risos> assim, ó,
1: teve uma, coitada, menopausada, tem a questão do perdo urinário, esperando fisioterapia, e eu disse pra ela: olha, vamos comprar o, o vibrador? Compra o vibrador, porque não é só gostoso. O vibrador é bom, vai melhorar a vascularização do local, melhora a questão da sensibilidade. O cara deu um ataque de pelanca homérico porque era um absurdo, porque a mulher dele não ia ter vibrador, porque onde já se viu, como se eu não desse conta, blá 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 <risos> aí eu falei, então traz ele não, outro próxima consulta, mas esse aqui não vai vir já apareceu? às vezes vem mas tipo, teve um que ele trouxe a mulher é, porque ela não tem vontade, Deus tá deixa eu entender a dinâmica de casal, em resumo pra vocês, a mulher era chefe dele trabalhava o dia todo, então ela tinha muito mais responsabilidade que ele, se ela era chefe ela fazia faculdade à noite porque ela era chefe, ela precisava terminar, né? Terceiro grau. E daí chegava em casa, às vezes a filha de sete anos não tinha nem tomado banho ainda. Né? Porque o bonitão ficou sentado, o irmão mais velho, né? Ficou, e a menina ficava sentada. E daí ele ia lá, ela arrumava tudo e eu dormia uma hora da manhã para quando seis. Daí eu... Tá. Minha proposta pra vocês é o seguinte. A mulher tava no bagaço, assim, à beira do burnout. Falei, olha, eu, se tu puder, se tu conseguir tranca a faculdade por um tempo... E daí quando chegar em casa, tu senta, abre uma latinha, pega o celular, vê a foto, vê a novela das seis, das sete, jornal das oito, tem uns gostosos sem camisa, <risos> fica olhando de relaxa, né? E tu, amigo, tu chega em casa, tu vai lavar a louça, fazer comida, retira a mesa, vai estender roupa, recolhe roupa, dobra roupa, passa roupa, vai fazer tudo que ela, que ela faz enquanto ela descansa. Daí eu tenho certeza que ela vai estar bem mais relaxada para transar, mas eu quero ver se teu pau vai subir. O bicho saiu puto!
3: O bicho saiu muito puto, muito puto. Ele
1: achou que eu ia dar um sermão nela, mas como? Você tem que transar Você é uma mulher jovem? Eu ia dar alguma pílula mágica, assim, um Viagra de mulher. Que não existe, pessoal. Eu tô imaginando o cara.
2: A cara do cara. Mas, mentira
3: Mentir!
1: Mentira. Uma vez vem uma professora assim, ai eu tô sem libido só que eu já tinha começado ela tá sangrando horrores tava com anemia, estressadíssima aquela coisa professora, três turnos pra variar o marido que se comporta como filho mais velho que é uma epidemia, né aí eles dizem que o feminismo tá, tá castrando os homens não, querido, o pau de vocês não cresceu ainda me desculpe tem, tem dois, 12 anos de idade não dá e ela assim, ah, não tem vontade de transar. Eu já conheci ela, já era tipo final da consulta, eu já tava exausta, eu cheguei pra ela assim, ô, oh, querida, posso fazer uma pergunta, mas tu me responde bastante sinceridade dela, pode fazer. E de viver, tu tem vontade Ela Murchou na cadeira? Não. Você <risos> então, acha que vai ter vontade de transar? Não é? Porque existe uma hierarquia. O, o ser humano, a espécie precisa do sexo, o ser humano não. Ninguém morre porque não transou. Né? A gente morre se não beber, se não comer, se não... É defecar, urinar, mas ninguém morre se não transar, né, então se tu tiver com os outros eixos da tua vida demandando uma energia, porque a libido é energia que não sobra por sexo, não vai ter vontade de transar, né, então a pessoa precisa estar minimamente bem, descansada, cabeça tranquila, para ter uma resposta sexual satisfatória, senão não vai funcionar, né, e, e é isso que as mulheres estão super sobrecarregadas e não estão não, não olhando, né? E os companheiros também não estão. Porque para eles acaba sendo muito mais fácil. Desde pequeno, com órgão genital à mostra, sempre incentivado a ter relação, né? Se duvidar, mesmo Florianópolis vai te falar, acho que deve ter mais puteiro que salão de beleza. <risos> tu vai na RS de cima a baixo, né? E... E daí, claro, e daí não tem tanto trabalho, horas trabalhadas quanto as mulheres, nem responsabilidade, porque tem também a questão do trabalho mental que não é falado, né? E daí a equação não vai fechar.
2: É um desafio esse. A gente. Eu, será que. É... Digamos, o homem sempre foi uma que é um item descartável de certa forma, né? A uma, que a mulher foi uma que é representa a terra, o homem o céu, vamos dizer assim. Essa é uma, uma que é a metáfora que o Pete Peterson fala, né, sobre essa questão, que teoricamente o homem ele é descartável, ele pode ser, como que ele está ali teoricamente para chegar e distribuir o máximo possível a uma, que é uma carga genérica, a genética, genética para para que é para ser distribuída nas mulheres e Teoricamente depois disso não ter mais uso vamos dizer assim essa é uma mentalidade que como é que é que faria né tipo tanto que os reis antigamente dominavam as mulheres né era os, os homens é que não eram os homens né era, o, era os reis que chegavam e decidiam como é que é, é um é, é fertilizar as mulheres e aí a sociedade caminhou para uma configuração onde tenta conviver numa uma relação de casamento Teoricamente que provoca o maior retorno para a sociedade né você chegar e concentrar como é que é um par de um homem com uma mulher e manter o máximo possível para que tenha uma certa estabilidade e tenha mais frutos e uma, uma
1: mão de obra barata. Pode
2: ser, uma, uma, potencializar os filhos também, né? verificar como é que os filhos podem chegar e podem ter um futuro melhor pelo fato de estar fazendo isso. É, então, assim, a gente está numa situação é, curiosa porque a sociedade fabricou uma configuração que não é exatamente o que foi a natureza criou, que a natureza criou. Né? A gente tem esse, esse conflito teoricamente para viver, né?
1: Mas eu não entendi qual tu acha que é a, a eu não, eu não configuração sei se tem da certo. natureza.
2: Eu não sei se tem certo ou errado sob seu ponto de vista, né? mas, é, mas a tendência é, natural é que teoricamente os. os as, meu entendimento, né? Ah, não, sei, não sei se está certo ou tá errado, mas o ponto é que, ah, digamos, um grupo de... Como é que é? De animais é, machos teoricamente disputam para chegar e atingir uma superioridade numa hierarquia e teoricamente eles ganhariam a, a oportunidade de chegar e escolher as fêmeas onde vão ter o relacionamento teoricamente eu, eu entendo que o que acontece é com Porque os... tem
1: dois tipos de disputa, tem a intrasexual e a intersexual. Tem macho disputando com macho ou tem o um macho separado pela fêmea, por exemplo, os pavões não brigam. Uhum. Eles fazem um desfile para ela escolher quem é o melhor.
2: É, no final das contas, é, é sempre então a mulher nem que todos escolhe. São... É...
1: não, quem é. era? É? vai dizer isso lá no... em sete é, pera... religiões, que é a mulher que escolhe. Quem dera, porra.
2: Acusando a violência, com certeza, não seria. Não, não é. é. Mas, é, em princípio, como a... é que essa... é esse lado de chegar e trazer o. Como é que é o. Como é que o... é o macho superior, teoricamente? Ele provavelmente encanta também a fêmea que está em que é melhores condições. Então, teoricamente, tem uma, um mecanismo ali biológico.
1: Mas é superior em quê?
2: Numa é disputa entre os outros não, animais.
1: Não, mas é isso que eu digo. Se tu for olhar tribos isoladas, a gente vai ter diferentes conformações, né? Uhum. Então, não existe... É difícil tu classificar o que seria da espécie, se dentro da espécie, a mesma espécie, em diferentes culturas, a gente vai ter comportamento completamente diferente um do outro. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não pautar nem por um exemplo de animal que não é compatível com o ser humano, até porque dentro do reino animal são completamente diferentes entre as espécies, e também tomar cuidado com que achar que seja humano, que na verdade a gente não vê em outras culturas, né? É. Então, uhum. é eu difícil vou, eu, eu, separar vou, eu, o que, vou, eu, que é. é biológico e o que é socialização, né?
2: Exatamente. No momento que a gente chegou e desenvolver a habilidade de consciência, de de, de fabricar as ideias, de chegar e modelar o mundo com base na nossa cabeça... Ficou muito diferente do que a gente é naturalmente, era naturalmente com base na, na biologia, vamos dizer assim, do nosso, do nosso corpo, né? Vamos dizer assim.
1: É, mas mesmo dentro da biologia tem tá uma guerra entre a galera que, que, que digamos, reforça o estereótipo de genes e outros dizem que não, que isso não é. não tem fundamento. Né? Uhum. Então. É difícil assim, saber o que, que realmente é. Pois é, é
2: o, ponto, por exemplo, o ponto é que eu fico é, imaginando que a gente vive num conflito entre o que, que a gente entende como ideal, na cabeça, né, como idealização de, de como é que deve ser, e sob o ponto de vista de como é que a nossa biologia tem levado a nossa, a, a, o desenvolvimento das nossas características biológicas, né vamos dizer assim, levou para uma situação, então a gente está numa situação de conflito e é difícil lidar com isso, né?
1: Mas a gente tá conflito desde que o mundo é mundo. É, né? exato. Mas talvez... não é novidade na espécie.
2: Talvez... Então o ponto que eu quero dizer é o seguinte, é que talvez não tenha uma resposta simples, assim é uma situação complicada.
1: Ah, mas nada tem. <risos> nada tem, mas assim, a gente tá em 2021, né? Que nem às vezes tem homem que alega, Ai, mas eu não consegui controlar meu instinto. Nunca cagou na rua. Aí, misteriosamente, no sexo, ele vira um animal. Ai, que oportuno, né? Então, por favor, né? Vá dar. Nunca que ela É uma
2: boa referência, eu gostei da...
1: Ah, fico... ah, isso, isso, aí, ele
2: treinou bem isso. É,
1: aí, tem gente que fala assim, ah, porque o homem precisa fecundar várias fêmeas. Pois eu preciso adquirir o maior número de material genético para garantir melhores, o melhor né? ganho. É, para ser que daí, melhores. Não né? é? Na verdade? E eu posso ter orgasmo... Eu posso transar com 20 por dia e ter prazer com todos. Vocês não aguentam, depende da idade, nem a segunda. Daí, quem tá mais preparado para o sexo? Mulher nasce com capacidade de ter orgasmo, homem não. Quem nasceu mais para transar? Né? Uhum. Então, é difícil, assim. Quando tu vai apontar a biologia, sempre tem uma
3: repostinha. <risos>
2: é, mas é, eu, eu, fico, eu fico nessa situação, né? De, de tentar entender como é que a gente lida com a situação pelo fato de ser... Não ser simples, né? É uma situação, é, digamos, é, por que, que foi inventado, digamos, algumas algumas regras, que a gente obviamente passou dos limites de muitas situações, é, teoricamente para proteger o futuro da maquia da mulher, o futuro do homem também, porque a legalmente também tem a responsabilidade que são jogadas em cima deles. Quer dizer, a gente tem uma situação onde a gente faz umas certas imposições para tentar preservar é, queda, o homem e a mulher na, na evolução da sociedade. É, tem esse, esse lado, né? E, então, teoricamente, a gente não é largado como são como animais pelados no meio da rua, né? Tipo, a, gente, a gente é cultivado, vamos assim, pela sociedade. A gente é cultivado para chegar e ficar numa situação. E provoca uma série de problemas, como você mesmo falou, né? De chegar e ficar, digamos, é, com situações de é, repressão, né? De ficar reprimido, né? Eu sei é, que, não. É.
1: é por isso que tu fala, é proteger. Proteger quem? De quê? É, isso aqui eu acho que é a reflexão que tem que ser falado antes, né? Uhum. Por exemplo que eu saiba, os judeus não comiam carne de porco por causa da de cercose, Uhum. né, hoje em dia tem forno <risos> tem tratamento né, circuncisão porque tinha surto de sífilis a, não sei se vocês sabem, tirar o prepúcio diminui muito a transmissão de HIV de herpes, de sífilis, facilita a higiene o judeu não tem câncer de pênis né, porque ele é circuncidado a gente vê todo mundo circuncidando não, é mais fácil ensinar o homem a lavar o pênis né? e a se proteger então, muita coisa que era dito, caiu. Aí tem coisa que não quer que caia, e fica muito, né? Aí é, é o seu meu prazer? Não, isso fica. Não, isso sai. Isso eu não quero. A barba? Não, não precisa de barba. né é matar criança porque riu de um careca não isso já já passou já passou Ai, <risos> transar com homem não daí isso fica isso fica daí isso, né a bíblia é interpretada como a pessoa quer daí uhum. fica complicado né então esse negócio de proteger proteger quem é quem né porque ah, a mulher proteger de gravidez Meu, então a gente tem que melhorar a contracepção a gente tem que facilitar o método contraceptivo no geral né? a gente é. tem que incentivar muito mais a vasectomia que é pouquíssimo mas, mas, feito, mas, mas que é novo, barato
2: e mas é de normação, né, teoricamente é, acho que biologicamente a gente está preparado para 15, 16 anos já ter é, filhos né é uma coisa que a gente tenta evitar é, porque a gente é, prepara, quer preparar a criança para chegar e passar para fazer uma faculdade e estaria muito cedo teoricamente para poder fazer o processo de procriação é, é, é óbvio, não é que a minha irmã as minhas irmãs tiveram mais cedo também tiveram que lidar com a situação mas o ponto é que é, tem uma tentativa de proteger isso, né? de chegar e tentar fazer, uma, que é, a, 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 tentar alongar o período do, do a gente. eu não sei, eu acho que uma coisa eu, uma coisa que eu fico falando com o Jimmy também por exemplo, Diz que a adolescência não existia né? a adolescência foi fabricada é, uma, que é a partir dos 13, 14 anos uma, que era a maior parte das crianças no passado já começava a trabalhar e a gente fabricou a adolescência, um período onde a pessoa teria toda a habilidade para chegar a executar alguma coisa, mas não é imposta ela ficar no ambiente de educação onde ela está proibida de executar um, um, um trabalho remunerado, teoricamente, para adiar esse processo e forçar ela a ficar numa situação. Então o adolescente está numa situação de conflito, ele não pode impactar o mundo. E só pode impactar através das ideias, porque ele fica no processo de aprendizado. É, é, não, é, não é natural, teoricamente. Não era é uma coisa que a gente fazia. A gente foi, foi fabricado isso, teoricamente, nos últimos, nos dois, últimos dois séculos. É, e, e a gente não sabe exatamente se isso é uma coisa boa ou ruim. É, a gente está convivendo com isso, né? É uma coisa que foi criada.
1: É, mas a infância também, de certa forma, não existia. Talvez a tua infância foi diferente. A do teu pai e da tua mãe provavelmente eles já trabalhavam também enquanto infância. Né? Uhum. Eles não ficavam sentadinhos brincando como tu deve ter tido acesso.
2: Exatamente, mas isso ah, é. é o ponto. A gente então, chega num é, ponto.
1: Daí tu já pegou a adolescência. Teu pai não pegou nem infância, provavelmente. Né? Teu avô menos ainda. Era um irmão, criava o outro. Uhum. Os caçulinhas ainda tinham um pouco de vida. O mais velho, a vida era cuidar dos menores. É, tinha, 10, tinha, 15 exato. filhos, nem tinha natural assim. era natural ter do, é. 10, 12 crianças, né? É, A gente voltu, já... Voltou à moda agora de novo, tá? É mesmo? Uh -huh, pode olhar, mãe de 7, mãe de 13, mãe de 12. Nossa. Esses dias tem uma hum. que ela vendendo curso de como ajustar as finanças para poder ter 12 filhos. Eu fui olhar, o marido dela era juiz, só que aquele mês ele tinha ganhado limpo 30 mil. <risos> e ela vende curso. É de chorar, né? De finanças.
2: E era do, troço doido, porque eu me lembro... É, das histórias que me contam, né? Mas 12 crianças, mas dois ou três já sabia que não vingavam, né? Teoricamente eram ah, pessoas sim. que não, não. é que é? Crianças que não eram. É, não sobreviviam porque. Ou por causa da medicina na época, ou por causa da queda é, da alimentação, que era mais limitada. É, Tudo, e, né? É? Tudo, né? Aí o, o mais novo ficava para cuidar da família, o mais velho ficava para chegar e como é que é, gerar renda o mais rápido possível. <risos> Tinha toda uma mecânica diferente de como é que a gente fabricava uma família.
1: Aí se tu for ver, existe mesmo a questão da adolescência, né, existe toda uma teoria psicológica, digamos assim, que daí a criança nasce, ela acha que faz parte da mãe, daí ela começa a fazer a dissociação e a construção da própria identidade por dois, três anos, por isso que falo que a primeira adolescência que uma criança dessa idade fica insuportável, né, o pessoal fala o terrible two, uhum. que a criança vira o um demônio, mas é porque ela começa a tentar procurar onde é que é o limite do que é ela e o que é, que é a mãe, uhum. né, ah, que essa banana... Eu não gosto de banana. Meu, tu comeu ontem. Tu gostava ontem. <risos> não, porque ela fica pensando, sou eu que gosto de banana, ou ela que gosta de banana. Ela tá me impondo a banana? Eu não quero uhum. banana. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque eu sou eu. Eu não quero banana. Uhum. Aí depois a criança ama, pode ver, a criança... Meu filho me ama, veio hoje uhum. aqui. Uhum. Uhum. Sei, Aí ele chega na fase, assim, que ama os pais, ele ama a casa dele, mas ele já sabe quem ele é. Na adolescência, ele precisa fazer o movimento de sair dessa casa.
2: Sim, esse é o ponto, né? Teoricamente, é. a partir dos 13 anos, já era pra... É... Mas quer largar para o mundo, vamos dizer assim.
1: É, mas aí eu te pergunto de que forma chegar esses adultos. Oi? Esses adultos têm relações saudáveis ou estão no casamento? Obrigado. Esses adultos que não tiveram adolescência, que não tiveram tempo para a construção da personalidade, são adultos minimamente funcionais? Ou eles estão se enchendo de álcool, benzodiazepínico e achando que se tiver uma arma em casa ele vai ficar seguro de si mesmo? Uhum. Então é complicado, não é? É,
2: não sei. Também ao mesmo tempo tem observado gente com 30, 40 anos ainda vivendo com os pais como se fossem adolescentes. Quer dizer, a gente de certa forma também está fabricando... Um... É,
1: mas a minha mãe vendeu uma linha de telefone e comprou um terreno. <risos> vai comprar um terreno hoje. Então é feio. Tu vai fica... trabalhar até morrer? Dependendo é. se tu ganhar Exato. mil, dois mil reais. Onde é que é. tu vai comprar um imóvel? É 500 reais no mínimo o um aluguel de um, uma kitnet num bairro pobre? Com um salário mínimo de mil reais? Então, eles estão na casa de pais porque é o único lugar que tem, ou porque realmente estão deixando, né? Estão investindo na bolsa de valores em vez de sair de casa.
0: É. Ah, as Ai. realidades são outras, né? Elas, ah, é, é, essa avaliação precisa ser feita. Isso é isso, é bem importante.
2: É, a gente. É, não vamos resolver esse problema, não. Mas é, é, esse é o ponto. Eu, eu, fico, eu só estava comentando porque, na realidade, eu vejo esse, esse lado, né? Digamos, a gente lidar com. É, o que, que a gente considera como ideal Para a nossa vida E aquilo que a gente que é, tem que conviver Porque a nossa vida é, O mundo impõe a gente certas limitações Sobre o que a gente pode executar né? Então a gente tem que ah, lidar é. com esse conflito
1: Mas aí tu está falando isso em termos de sexo esse é Não tá... em todos os, é. os sentidos Tanto ah, do ponto de, um
2: ponto de vista da adolescência são do ponto de vista é, da marca do sexo também Mas todos esses, esses temas Eu acho é, que a gente tem que, que é, Não tem uma resposta simples para tudo Mas né?
1: tu já viu a moda do eu escolhi esperar? Nunca fiz.
2: Tem gente, tem gente que tem, essa, é, tem uma agenda usaram, também. Né, eu, sim. E, eu, sim, a lunática
1: Ma... da Namares veio ressuscitar isso agora. Da Aham. onde, em que lugar do planeta que pregar abstinência funciona? Pra diminuir em taxa de gravidez. No planeta Namares. <risos> no planeta crente que não lê. Só pode ser. Porque não existe isso. É muito, muito mais frutífero tu discutir, tu dar uma educação à sexualidade e dar acesso à contracepção do que dizer pra não transar proibido é mais custoso. Lembra hum, que eu falei? Sim. Da demanda e da, da escassez ou da oferta, da procura. É assim. Tu vai desejar exatamente o que tu não tem. Quanto mais informação, menos curiosidade tu vai ter.
2: Sim. Aí não tem dúvida do seu ponto de vista. É, a gente é, se aculturar e aprender o rápido possível sobre tudo nas coisas, a gente vai ter melhores condições para tomar as melhores decisões. É o lado da mas é da sabedoria a gente chegar a entregar essa sabedoria
1: mas tem que ter acesso a prático também, a método né? uhum. tem pouquíssima opção pelo SUS, aí o SUS funciona só em horário comercial não é horário estendido, quem trabalha o dia todo não tem como chegar lá tem gente já com 15, 16 anos que já faz estágio, né? menor aprendiz aí que horas que vai no posto aí o posto é bom o fato de ser regional, de atender aquela comunidade, porque tu tem mais acesso a ela é ruim porque todo mundo se conhece dela, não vai ter coragem de ir lá, porque a, a gente, a técnica de enfermagem é amiga da tia dela, e ela não vai lá, porque a mãe ainda acha, acredita na Damares, entendeu? Então, <risos> daí vai dar ruim, não, não fecha, é, é muita coisa, mesmo que tu falou pra ser trabalhada, mas a gente tem que começar, pelo menos a reconhecer isso, que tem que trabalhar. É
0: desafiador, e... é desafiador. E o que que você entende, assim, do, do teu trabalho de conteúdo, como é, qual que é a tua perspectiva nesse sentido, assim, porque tu Traz pautas importantes assim, De debate, de, de informar De mostrar as coisas que estão acontecendo Tu tem é, O que, que tu enxerga no horizonte assim, Para o teu trabalho do, Da ginecologia sincera Em termos de conteúdo <risos> Meme <risos> Meme mas Eu
2: olhei teu perfil, não via Botasse algum meme recente? Não, não,
1: eu tenho o pessoal, se tu quiser Depois eu te mando ah, o ler no um privado oh! O pessoal elogia bastante minha curadoria de memes E por que não é. bota
2: meme no perfil do...
1: Então, uma vez eu fiz uma enquete né? Diz, ah a gente, vou começar a postar meme aqui e foi bem parelho, assim, tipo, 58 a 42, sobre postar ou não meme. Aí eu, ah, eu tenho meu pessoal já. Da galera me manda meme, daí às vezes eu posto uma coisa ou outra, mas eu realmente não.
2: Esse é um lado curioso, né? Digamos, é, o perfil que a gente tem no, na internet é, é nosso, né? Não é gente do, é do público. A gente deveria comunicar do jeito que a gente acha que deveria uhum. comunicar, e não como é que as pessoas pensam que deveria ser, né? Tu então, não tem essa, essa visão também?
1: Sim, não, eu sei que tu tá certo Mas eu ainda sou muito submissa <risos> No perfil Às vezes eu chego lá vou fazer tempo, essa semana eu bloqueei um Fazia tempo que eu não bloqueava Mas eu deveria chegar, né Mas quando a gente, ai, não gostei do conteúdo, tchau Amiga, isso não é no aeroporto, não precisa anunciar a saída <risos> <risos> Teve uma que eu falei ali também Ai, deixando de seguir Adiós <risos> Quando sai é que a porta ir. é a
2: serventia da casa é, Só
1: fica agora se pagar boleto ah,
0: <risos> nossa, que tá... É isso aí é. E quais são as arrubas pra galera te acompanhar No, no Ginecologia Sincera No teu canal também, vamos fazer crescer teu canal do Youtube do também. YouTube,
1: é... Oh, Mas é sério, cara, o conteúdo é bom <risos> São só três Sim. E daí eu botei também, subir uma aula Que uma vez eu fiz um encontro Foi tão legal Eu fiz um encontro só sobre menopausa Porque é um assunto também que não é falado, né a expectativa de vida da mulher Há 50 anos atrás era de 50 anos A menopausa também é um fenômeno recente né? de, de verdade <risos> Então é, E é super pouco Se tu for olhar tem muito pouco conteúdo sobre menopausa Daí tem duas aulas bem legais De uma colega minha, a Gabriela, e a Lorena Que é a uhum. Ela é uma psicóloga e enfermeira Que ela posta sobre isso, sobre a melhor idade Não é tão boa porque dói pra cacete Mas é, <risos> dói tudo às vezes Mas é realmente o grau de maturidade é outro então, no YouTube. Assim, eu não decorei, mas é basicamente gine sincero, gineco sincero, ginecologia sincero. Algum hum. deles vai te A
0: galera vai te certo, encontrar. Vai me achar. A gente bota lá o perfil. Vai estar no... tá na descrição. Na descrição. Vai tá na descrição.
1: É. é, mas o Instagram é onde eu tô mais ativa. E porque. É, é, mas é muito louco, tô falando do futuro da página, eu não sei.
3: Hum. Isso fica no ar, <risos> não sei.
1: É uma Sim. boa pergunta. Porque. Se eu vou escrever, dói meu dedo. Uma época eu até eu usava a tala, tá? Eu fiz uma tendinite no polegar de ficar fazendo isso. Aí, se eu for aparecer, tenho gaguejo. Daí eu fico confusa, eu fico tímida. Daí eu não faço nenhum, nenhum outro. Mas eu... <risos> aí às vezes dá louca, não, daí acontece uma coisa, ah não, gente, isso aqui eu preciso falar ô uhum. oh, gente, olha só, é isso, isso, isso pô, não faz isso, 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 daí às vezes eu apareço lá aí o pessoal diz, ah, já tava com saudade tô mais porro <risos> é, às vezes do eu lado. sinto assim, ah gente, eu preciso avisar vocês não façam isso, Sim. daí eu vou lá dois porros, daí depois então oh, gente, olha só, tá acontecendo isso, isso, isso tá errado isso aí não, não pode acontecer eu vou lá e falo, por causa disso, por causa disso por causa disso, não, isso aí não pode ser assim Aí depois aí eu sumo de novo, até uhum. surgiu outra demanda.
0: Outra demanda. Não, show de bola, a gente vai deixar no, na descrição do vídeo os links pra galera acessar e, e conhecer o teu, teu trabalho. Juliano, muito obrigado pela tua presença Ai, aqui hoje. Obrigado pelo convite, mas pelo, vai dizer que eu começo do, do jeito que do... <risos> <risos> Não, mas legal, muito legal conversar sobre isso, né? Na verdade, são, é, são temáticas que abrem é, portas para outros assuntos e para conectar com outras coisas, né? É. E nada mais é do que o que a gente está vivendo agora, né? São discussões dos nossos dramas de vida atuais, Sim, sim, uma coisa atuais, é mais né?
2: difícil né? Da, 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 de lidar com isso. Exato. Acho que é uma coisa bacana a é gente pensar em, de repente, daqui a um ou dois meses, fazer um outro... Outro papo com foco mais em sexualidade ou coisa parecida seria legal, né? Exato, exato. Quem Podemos sabe
1: a gente fazer. chama mais alguém pra chegar exato. e conversar junto? Bora, exatamente. Vou escolher alguém top. Né?
0: Top? top? Vamos. vamos. Vamos? Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí com certeza, porque eu já vi que tem bastante assunto pra gente É, pois é. Tia,
2: tocou, numa, tocou assim, pela periferia no assunto, assim, foi bem bacana, eu achei a, a discussão.
1: Legal. É, não, porque eu sempre levo pra isso Eu não resisto
0: <risos> Não resisto Não, mas vamos fazer, vamos fazer mais um papo E muito em breve com, com algum outro convidado Ou convidada pra, pra trazer esse assunto à tona Aí eu e Ferrari vamos aprender mais um pouco Hoje eu aprendi bastante Fiquei, fiquei mais ouvindo hoje porque tava, tava entendendo, assim, é legal, é massa eu 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 Tem
1: moldes, sabe? tem várias coisas Eu uhum. adoro, Tem uma sacola de aula uhum. Porque eu gosto de dar aula E não sei o que
0: então tá, então, vamos, vamos ter um episódio desse aqui, um episódio aula com, com a ginecologista <risos> sincera. <risos> certo? Muito obrigado, então, Juliana, pela tua presença. Obrigado,
1: Jimmy. Obrigado, Ferrari. Foi um obrigado. prazer conhecer vocês. Que bom. Muito, Muito bom te receber aqui. E até breve, então. Isso, <risos> até breve,
0: até breve. Muito obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui do Jogando Pra Plateia. Uh, já curte, né, esse episódio aqui pra ele se espalhar. É, e mais pessoas poderiam consumir esse conteúdo. o Além assunto foi
2: mais disso... é bacana. Eu acho que o pessoal poderia comentar lá embaixo se concorda isso. com o que a gente está falando ou não,
0: né? Exato. Dá uma xingada na gente. Exato, deixa isso aqui. tenta opinião. cancelar, tenta cancelar. Aí pega leve
1: que eu sou sensível.
3: Pois é.
0: <risos> dê, uma, dê sua opinião no chat aí, comente que a gente vai estar de olho aí para interagir. Quero te convidar especialmente para se inscrever no nosso canal. Além disso, a gente tem o nosso clube de membros, né? Você pode ser uma pessoa legal, pessoa incrível ou mais incrível ainda. Cada um dos três níveis de, de membros. Uh, oferece uma série de benefícios que permitem que você fique mais perto da gente ganhe mimos e mais um monte de coisas, além deste canal nós temos o canal de cortes do Jogando pra plateia, com os melhores trechos dos nossos papos, então com certeza vão sair muitos trechos da conversa aqui hoje e você vai poder consumir tudo lá beleza? é isso aí então, muito obrigado mais uma vez, obrigado, até mais gente
1: valeu, e <risos> até
0: o próximo episódio do Jogando pra plateia, valeu galera, até mais tchau, tchau